0: No i witamy wszystkich na 116. epizodzie Dropin Podcastu. Dzisiaj w wyjątkowo skromnym składzie, ale wiecie, krem de la krem się zebrało, więc witaj, rogaty. Hello. No i niestety jakoś tak się stało że wszyscy są zajęci. Ale na tym polega też nasz podcast. Słuchajcie, jeżeli chcielibyście wziąć udział w kolejnych epizodach, wystarczy dołączyć do naszego Discorda, do którego link powinniście znaleźć w opisie. A jeżeli nie, to do jasnej cholery zaraz gdzieś wam tam wstawię. Ale powinien być w opisie. I wystarczy dołączyć, zgłosić się, że bylibyście zainteresowani i mieć mikrofon. I dzięki temu jeżeli jest, jesteście w stanie złożyć 2 trzy zdania, bez problemu jesteście w stanie brać udział w naszych podcastach i wyrażać swoją opinię na temat branży, która dla nas wszystkich jest źródłem rozrywki, a i czasem niezłej frustracji. Więc, dzisiaj naprawdę będzie myślę spokojnie.
1: Jeszcze się okaże.
0: No jeszcze się okaże. Co tam u Ciebie?
1: A, troszeczkę udało mi się skończyć dwie gry właściwie w tym tygodniu. Dumny jestem strasznie skończyć. F -f -f skończyć. Tylko jedna, jedna trwała dwie i pół godzinki z hakiem. Mhm. Gris się nazywała taka gierka platformowo-relaksacyjna. E, taką paletą kolorów, jakby namalowaną e, farbami e, wodnymi, i w sumie. Właściwie tam żadnej walki nie ma, to jest platformówka, chodzi się tam od czasu do czasu się jakieś, jak dojść do jakiegoś miejsca się znajduje, po prostu rozwiązuje się niewielkie puzzle, ale taka super chillowa gierka, bardzo ładna, ładnie graficzna, graficznie, mhm. więc m, m, tak, na, żeby się zrelaksować, zajebiście, ale chociaż w, w połowie gry jest taka sekwencja powiedzmy ucieczki i już okej, okay, zakończyła się ta sekwencja, dobra, już spokój, przysypiam sobie prawie już. Mm -hmm. Nie, kurwa, ta sekwencja, więc są zaskoczenia, że w ciągu tych takich dwóch i pół godzinki potrafi giera zaskoczyć zarówno tym, co się dzieje wizualnie na ekranie, jak i tempem. Do, dobra giera, podobała mi się tam niesamowicie. Mm -hmm. I drugie, co grałem, to był, już o tym mówiłem, Iko. E to się taki sci-fi z trzeciej osoby, gdzie właśnie się ba gra laską, która przylatuje na planetę, która jest sztucznie stworzona, tylko po to, żeby móc uratować gościa, który próbował ją tak jakby porwać slash zabić, bo jest wybranką, która ma właśnie być w jakiejś tam przepowiedni, komuś tam właśnie ratować życie coś w tym stylu. Jej życie jest... Przesta przestało się jej życie jest, wie o tym i jest tak jakby skazana i się re, rebela. Ja, ja gościu był najemnikiem, który miał ją złapać i gościu, ten najemnik dał się zabić dzięki temu ona ha, coś jednak się dał zabić za mnie no, fajna historia bardzo mocno na, na, na sci-fi naciągnięte, bo się jest przylatuje się statkiem, który ma bardzo ciekawe takie brytyjskie AI które właśnie było kumplem tego gościa który umarł, tego łowcy nagród i jak się przemierza te labirynty, które są niesamowicie graficznie, fajnie wyglądają to są takie pałace troszeczkę no, pod sam koniec już pałac ze złota stary, taki niesamowicie futurystyczny z wielką przestrzenią, tak naprawdę jakby mało, mało zróżnicowany jest ten pałac ale wygląda nieziemsko naprawdę fajnie się to grać świetny styl ma ta giera. Dosyć prostacka i pod koniec już okej, okay. już wiem jak to się gra, chcę to skończyć, ale też na 6-7 godzin, więc no akurat idealnie moim zdaniem, Faj fajnie się giera kończy, idealnie, tak nie za długo, nie za krótko, jest dobrze. Mm -hmm. Tyle. No tak, no to okej, okay. u mnie z kolei
0: tak naprawdę czekam na 2 lutego, i nie chodzi mi tutaj o gierki, które mają się pojawić w plusie, chociaż mam niewielki ból dupy z tego powodu, bo zaledwie 3 czy 4 miesiące temu, yy, nie, mniej niż 2 miesiące temu, przepraszam, mniej niż 2 miesiące temu kupiłem Control, wersję Ultimate w promocji za 80 zł. Była przecena ze 160 na 80, mówię, a później będzie upgrade na piątkę za frico. kupię, bo później pewnie podniosą cenę. No i Sony dało tą grę w plusie, w wersji Ultimate. <totrę> Więc, więc mam niewielki ból dupy z tego powodu, ale, ale okej. Okay. Drugą rzeczą, na którą czekam jest oczywiście upgrade do PS5 związany z Division 2, gdzie jestem już w Nowym Jorku, wbijam sobie level od 30 do 40. Gram głównie solo, od czasu do czasu tam wzywam pomocy, ale większość misji udało mi się przejść, że tak powiem solo. Wiem, że później się robią jakieś tam bardziej złożone problemy typowo kooperacyjne, ale na chwilę obecną się tym nie martwię, po prostu przyjemnie mi się w lutera gra, a wszystko jest spowodowane tym, że czekam na 25, czyli na demo Outriders, gierki od polskiego studia People Can Fly, która będzie Lutherem, ale nie będzie grom live service. Zresztą ty też wiesz, bo też masz tą grę mm -hmm. na oku.
1: Tak, więc, tak. Ja, mam
0: więc mam nadzieję, że to demo nie zamydli mi oczu, chociaż wiem, że będzie pewne. Znaczy, ja zakładam tak, mam taką teorię. Oni grę mają gotową, dlatego wypuszczałem demo 25, ponieważ to będzie część gry, która będzie po prostu za pomocą jakiejś tam łatki później odblokowana, dlatego progres przechodzi dalej. Więc mam nadzieję, że to nie będzie taki vertical slice, jak nam przygotowywali twórcy wszystkich gier live service. Mam nadzieję, że tutaj to no, będzie się trzymało kupy i nie śmierdziało. Może w ten sposób, ale nie, nie pierwszy raz już się zawiodłem, więc zobaczymy. Mhm. A jeżeli chodzi o takie granie codzienne, no to wieczorami czasem sobie pyknę właśnie w Division, chcąc zbudować sobie jakąś tam postać, po prostu ucząc się tej gry na nowo, no bo ona jest jednak... Dawno w nią nie grałem, po tych wszystkich łatkach sporo się zmieniało. Później w prące kupiłem ten dodatek Warlords of New York, no i sobie tam gram. W każdym razie... Izak, jeżeli chcesz, to możesz nadal wbijać. Tak na marginesie. A jeżeli chodzi o granie, no to wczoraj testowałem, bo udało mi się. Co prawda to jest dziwne, bo nagrałem materiał o PlayStation 5, pięć rzeczy, które mnie wkurza. Ale o ile dobrze, o ile się nie mylę, Skill, to w Game Passie masz wersję normalną, a nie Ultimate. Mogę się mylić.
1: Na PC jest chyba normalna. No właśnie. Z tego, co mi pokazuje
0: sklep. No właśnie, właśnie. a na PlayStation masz wersję Ultimate. E, więc y, udało mi się odblokować nadawanie na YouTube, co można, można było zobaczyć na moim kanale wczoraj, gdzie przez trzy godziny nadawałem wampyra Całkiem fajna gierka, podoba mi się. Lubię gierki RPG, bogate w dialogi, zawsze mi się to podobało. Ale to będzie trochę dziwne, bo odblokowałem już tą możliwość, mimo że nagrałem materiał, który dopiero będę montował i on będzie miał premierę prawdopodobnie na początku, w pierwszej połowie przyszłego miesiąca, o pięciu rzeczach, które mnie w PlayStation 5 wkurzają. I tam jest właśnie ten bug, o którym mówię, czyli że jakby PlayStation nie pozwalało mi nadawać na YouTube, ponieważ nie wykrywało autoryzacji mojego konta. Na szczęście tak naprawdę po rozłączeniu tego konta, czyli wykasowaniu go z PlayStation i zalogowaniu się i Potwierdzeniu go po raz kolejny wszystko działa bez problemu. No, zobaczycie, zobaczycie. To będzie taki troszkę woda po kiślu, no ale czasem tak się niestety dzieje. No i poza tym nic nadzwyczajnego. Znowu w poniedziałek wracam do pracy. W środę szykuje się jedno-dwudniowy maksymalnie wyjazd znowu na Litwę. Danielo się pyta, czemu dzisiaj dwie osoby? Wiesz co? Już trzy. Już, Już trzy. trzy? Tak. <śmiech> Jest Gragi, proszę. No. proszę
2: Specjalnie jeszcze? wróciłem z Wielkiej Orkiestry, żeby was tutaj nie zostawić samych sobie. Proszę, Dziękuję. jakie dobre
0: serce Gragi, nie dość, że na Wielkiej Orkiestrze to jeszcze w Dropin podcaście Normalnie no. y, nie, nie da się przechwalić Także no. no to u mnie tyle, to Gragi, Gragi, jak już jesteś, no to co u ciebie?
2: No u mnie dzisiaj, mówię, tydzień, u mnie na zasadzie dalej jest pracy, głównie mówię, mam ostatnio dość dużo do roboty, nawet teraz tak naprawdę jeszcze piszę jeden tekst, bo dostaję jedną rzecz przedpremierowo, więc muszę się nią zająć, więc jak dobrze pójdzie, to powinna się jutro jedna recenzja u mnie pojawić. To przedpremierowa? Ale tak przedpremierowa? No, tak, tak, przedpremierowa muzyczna, to od razu zapowiadam, że jest muzyczna. Przy okazji dalej jeszcze siedzę nad cyberpunkiem, jeśli chodzi o montaż, bo dalej nie byłem z tego tak zadowolony, że tu dłubie, dłubie, długie i nie mogę się nadłubać. A tak to co, no Hitman i Demedium. Medium. Mówię, no Hitman, o którym żeście też tydzień temu tam chwilę nabomknęli. Pogra pograłem i jestem zachwycony tak naprawdę tą trzecią częścią. Tak jak dwójka mnie trochę wkurzała i dla mnie była takim ewidentnym skokiem na kasę, no bo jednak nie ma też co ukryć, że ta trylogia, to nie jest trylogia, tylko po prostu jest jedna gra podzielona na trzy części w przeciągu w odstępie dwuletnim, co mnie bardzo irytowało de facto, ale moim zdaniem ta trzecia część jest z tych wszystkich najlepsza. No i tak naprawdę no, przekonałem się do tego demedium. Medium. Wczoraj w nocy skończyłem i dzisiaj musiałem to odespać, więc ostatecznie przegapiłem... Tylko nie opowiedz z... za dużo,
0: bo to jest temat numer dwa.
2: Nie, 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 to tylko chciałem po prostu powiedzieć, że będę miał tutaj co do powiedzenia. Super. Tym bardziej, że jestem osobą, która nie gra w horrory, więc, bo ja wolę oglądać horrory niż je nie grać. Niestety za słabe nerwy. Mhm. A tak to mówię. No dzisiaj nie spałem w sumie całą noc, żeby wstać no właśnie na transmisję orkiestry, bo niestety. W tym roku nie można wyjść na miasto, jeżeli się nie jest wolontariuszem, ale wolontariusze też powiedzieli, że tak na dobrą sprawę ludzie nie wyłażą na miasto, więc w tym roku spuszczaj będzie ciężej. No tak to, to mówię, właśnie przy, przy, potem przespałem właśnie i myślałem, że nawet nie wstanę na podcast, bo na push start już się spóźniłem i przespałem go całkowicie, także ja jestem, mówię, praktycznie wiesz, wypiłem kawę i do nas przyszedłem, nie?
0: No to jestem wdzięczny, bo w co, wiesz, co trzy głowy to nie jedna. No.
2: że takie nasze własne ich troje mamy, nie?
1: Oh.
2: O mój Boże, no. No.
0: O Jezu. Dobra, no... Chcieliście
2: suchar, to macie suchar.
0: Okej. Okay. Dobrze, czu. no to mamy badum. C. Słuchajcie, w każdym razie, zanim przejdę, przejdziemy do pierwszego tematu, chcę jeszcze odpowiedzieć em, Polski Lowi, który pyta się, co daje... Em, ten, kurwa, Control, zapomniałem tytuł, Control Ultimate Edition, Aha. więc Control Ultimate Edition zawiera wszystkie dodatki, które wyszły do gry, a jeżeli mamy nową konsolę nowej generacji, to zyskujemy upgrade, który pozwala w przypadku, będę mówił tylko o PlayStation 5, ponieważ nie wiem, jak to wygląda na Xboxie, Series X, ale z tego, co wiem, tak samo jak na PlayStation 5, czyli otrzymujemy albo możliwość grania w 60 klatkach bez ray tracingu, albo w 30 klatkach z ray tracingiem. W przypadku Xbox One S, -a, nie przepraszam, Series S, -a, otrzymujemy tylko możliwość grania w rozdzielczościach chyba 1080p do 900p jakoś. W 60 klatkach bez ray tracingu w ogóle nie ma tej opcji dostępnej, więc to jest ta różnica między wersją standardową kontrola a wersją Ultimate. Dlatego się cieszę, że właśnie ta wersja trafi do plusa, no chociaż boli mnie dupa, że kupiłem ją wcześniej, no bo jednak 80 zł piechotą nie chodzi.
2: A ja zrób... za to ograłem tylko podstawkę, więc wiesz, mam z głowy to, więc z dodatkami to ja chętnie to przyjmę.
1: No widzisz, kurczę. Zrób, zrób, zrób wzrost, no chyba, bo chyba ci pozwala na to. Wiesz to nie, nie mogę, nie?
0: ponieważ w, w, w przypadku Zagrałeś? PlayStation w momencie, kiedy już pobierzesz grę, i ją odpalisz, a. samo pobranie już Ojo. bardzo utrudnia uzyskanie zwrotu, a jeżeli ją już włączysz, to już jest w ogóle po kwiatkach. A ja za gatą z moją żoną graliśmy już kilka godzin ładnych w i, i naprawdę mega nam się podoba ta gierka i nie mogę się doczekać. Prawdopodobnie będę w nią grał ja osobiście w 30 klatkach z Ray Tracingiem, a moja żona będzie grała w 60 klatkach, ponieważ ona preferuje e, płynność, a ja chcę zobaczyć po prostu, jak to wszystko fajnie tam, wiecie, wygląda.
2: Plus no. też de facto ten gameplay, tak w sumie jak się dłużej zastanowisz, to jest bardziej zrobiony pod 60 klatek niż potem, bo fakt, no, kontrol jest benchmarkiem tracingu, więc wypadałoby to mieć, ale tak w sumie ta rozwójka jest na tyle dynamiczna, że jednak te 60 powinno być. No,
0: zobaczymy, bo... i.
2: Mhm. Nie, bo ja na przykład uważam, że dobrze tutaj zrobił Spider-Man, czyli dał możliwość ray tracingu troszkę gorszego, ale przy 60 ramkach, więc ja myślę, że Remedy mogłoby dodać coś takiego, wtedy wiesz, byłby Wilk City i owca cała. Także... Znaczy
0: prawdopodobnie wymagałoby to znowu obniżenia rozdzielczości, bo tak sobie poradzili z tym w Spider-Manie, że... Obniżyli rozdzielczość zarówno bazowego, jak i obrazu, jak i promieni ray tracingu, który znajduje się w grze, więc i sobie poradzili. Nadal wygląda to dobrze, nadal jest jak najbardziej grywalny, bo grałem w 60 klatkach z ray tracingiem i jest naprawdę fajnie. Ale dobra, słuchajcie, przechodzimy dzisiaj do naszych fantastycznych tematów, żeby nie przedłużać. A więc akcje GameStopu niby bez powodu poszybowały nagle z ilu 20-30 dolarów do ponad 140 dolarów za jedną akcję. Co sprawiło, że firmy, które obstawiały upadek tej firmy i jakby zapożyczyły się, czy zapożyczyły te. Nie, nie będę tutaj, słuchajcie, tłumaczył na jakiej zasadzie to działa. Jest wystarczająco dużo różnych materiałów na YouTube, które tłumaczą, dlaczego stało się to, co się stało. Ale generalnie kilka firm w Stanach, tak zwanych hedge fundów, jest w bardzo dużych kłopotach finansowych i muszą być wykupywane lub uzupełniane finansowo przez inne firmy, lub nawet coś tam jakieś są przebąkiwania związane z tym, że nawet rządy będą musiały żeby je dotować, żeby je utrzymać. Ale nie wdając się jakby w, szczegół, w szczegóły, wszystko dzięki Redditowi, który się nazywa Wall Street Bets, który zmobilizował zmobilizował społeczność Reddita i oczywiście nie tylko do tego, aby wykupywała akcje, które zostały w pewnym sensie zapożyczone przez hedge fundy, po to, aby je trzymać i nie sprzedawać mimo spadku ich akcji. Co doprowadziło do sytuacji, w której cena tych akcji, ponieważ jak wiadomo każdą pożyczkę trzeba spłacić, cena tych akcji poszybowała bardzo, bardzo do góry. No i... Nawet jeden z użytkowników na Times Square był w stanie za te pieniądze wynająć wielki billboard, który wyświetla mem związany właśnie mniej więcej z tym, co my mamy w temacie, tylko że tam są konkretnie akcje. A druga sprawa, na przykład z tych pieniędzy, które zostały zarobione na tym w pewnym sensie spekulacyjnym zachowaniu ludzi, którzy zajmują się akcjami, ponad 300 milionów dolarów zostało wpłaconych na Fundusz Wsparcia Nauczycieli w Stanach. Więc co o tym sądzicie? Ktoś, ktoś tutaj bardzo nieźle to wszystko ogarnął,
1: nie? No, epicki win dla GameStopu, który właściwie nie to bardzo nic z tego chyba nie będzie miał. Oprócz no, może zysku ze sprzedaży akcji, które jeżeli tam... No nie, nie, będę, nie będę nawet znikać, bo też, też te liczby mnie... Nie tyle co no, mieszają mi głowie Nie znam się, nie, nie, nie bierzcie mnie za słowo, mm. nie, nie bijcie, ale Uch, śmiecha tym niesamowita dla mnie, bo najbardziej właśnie bogaci ludzie tracą na tym. I to jest piękne, się... nie? O to, 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 oh, oh, ich taka sol, z ich ust wypływająca i siara i w ogóle, że. Te słone to tak na bogatych ludzi tak strasznie płaczą, że no, normalnie. To, to mi się niesamowicie podoba memy, które wychodzą z, z właśnie te GMG robi brrr, to, 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 to mnie rozwala, że trzyma, trzymać wszyscy, wszyscy trzymać akcje, im dłużej będziemy trzymać akcje, tym więcej będą musieli za, nie, je próbować odkupić, dzięki temu będą musieli więcej stracić, dzięki temu więcej ludzi bogatych bardzo Przecież właściwie na całym tym z tego co zrozumiem, na całym obstawianiu akcji firmy, które mają nadzieję, które padną. Tak. To jest cały ich sposób tak jakby finansowania swojej istnienia, że obstawiają akcje firm, które padną i dzięki temu zarabiają. To, 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 to chyba akcje miały działać troszeczkę w drugą stronę, że o, inwestuje w rzeczy, które będą przynosiły dochód, a nie, że inwestuję w rzeczy, które będą tracić, dzięki temu będę zyskiwać. Nie, inwestujesz w to, co przynosi
0: dochód, a to, czy to zyskuje, to jest, to jest troszeczkę, to nie jest tak złożone. Problem polega na tym, że żaden nie, nie. z nas nie jest finansistą. I
1: nie, nie jest złożone, ja oglądałem ale... bardzo
0: prosty filmik, który tłumaczył to na jabłkach. Jeżeli chcecie, to mogę spróbować go przytoczyć. To mogę, mogę to pokaleczyć za przeproszeniem, jak, jakbym zjeżdżał ja, ja... gołą dupą po żeletkach do Jodyny, więc może być to, ciekawie.
1: To, to, to ja też mogę przytoczyć jakiś mały, ale do czym jest ten temat? Coś, to jest o akcjach GameStop, które w ostatnim tygodniu wzrosły tak jak Kenan mówił, z około 4 dolarów do około 350 dolarów. Już 350? Wow! 325 chyba widziałem ostatnie notowania i potem zostało tak jakby zamrożone, bo giełda nie działa w weekend. Aha. Ale rozba najbardziej rozbawiające jest to też, że e, trochę wyszło to, jest apka, która potrafi e, Robinhood, która pozwala indywidualnym osobom kupować na giełdzie mhm. e, akcje. Nie, nie musisz być tak jakby w domu maklerskim, nie musisz tam być na Wall Street, tylko jako indywidualna osoba i ta Apka zablokowała możliwość kupowania tych, tych akcji od GameStopu, żeby te hedge fundy, które zainwestowały w to, żeby padł właściwy GameStop, się nie poskładały tak zbytnio, albo w ogóle wyszły z tego obronną ręką, że tak, tak wszyscy, wszyscy wiedzieliśmy, że te, te gry, gra, na, gra na giełdzie to tylko dla bogaczy jest, ale teraz to jest ewidentnie pokazane też, że gra na giełdzie jest tylko dla bogaczy. Nie, nie wolno. Jeżeli indywidualne osoby się wzbogacą na giełdzie, to im się to zabierze w jakiś sposób. Taki przynajmniej odczucie też mam z tego, co się mm -hmm. dzieje właśnie, na, patrząc na to z tymi akcjami GameStopu. Tak, no bo jakby wracając do tego przykładu z jabłkami,
0: te fundusze hedge fundy, nie będę to jakby, nie wiem, hedge to mi się kojarzy z żywopłotem. Więc nie będę tego tłumaczył, ale działa to mniej więcej na takiej zasadzie, jeżeli to zarżnę, to na pewno wymiot mi to wypomni na naszym Discordzie, do którego link oczywiście znajdziecie tutaj, więc sytuacja jest bardzo prosta, jakaś firma, jakiś hedge fund zakłada, że jakaś działalność padnie. No i akcje tej firmy spadają na bardzo niskie poziomy. No i on sobie myśli, okej, okay, one są już tak niskie, że ja idę do tej firmy, do maklera, czy tam na, na, nie wiem, na rynek i mówię, słuchaj, ja chcę od ciebie pożyczyć te akcje na procent. I on robi to na takiej zasadzie, że bierze sobie to jabłko i próbuje to pożyczone jabłko, od którego liczą się procenty, oczywiście od osoby, od której je pożyczył. I niej się do, do innego sklepikarza i sprzedaje mu to jabłko po cenie, po której jej kupił, w nadziei, że w momencie, kiedy cena tego spadnie, czyli ta osoba, która od niego kupiła pożyczoną akcję, czyli nie jego akcję, tak? nie jego jabłko, tak, tak. w tym momencie. On może, słuchaj, ty tracisz, nie ma sprawy, ja od ciebie odkupię to jabłko. Ty kupiłeś ode mnie za dolary, a odkupię od ciebie za 50 centów, czyli idę później, mam tą akcję, idę do osoby, której tą akcję, która mi tą akcję dała, to jabłko i oddaję jej to jabłko, które jest teraz warte 50 centów i w kieszeni mam 50 centów, czysty zarobek. Problem polega na tym, że ludzie się zorganizowali i poodkupywali te akcje od tych hedge fundów, i nie chcieli ich sprzedać. I tym samym trzymając te jabłka przy sobie sprawili, że te hedge fundy zaczęły tracić pieniądze, ponieważ nie były w stanie odkupić tego po niższej kwocie, procenty im rosły, a tym samym ilość akcji, które ten hedgefund mógł zdobyć, żeby manipulować w taki sposób ceną była coraz mniejsza. A jak wiadomo podaż, popyt, wzrost cen to wszystko się ponakładało no i mamy wzrost 4 dolarów do 300 iluś dolarów jest to oczywiście o wiele bardziej złożone ale tak jak mówię, na naszym Discordzie, w informacjach ze świata oraz w pomysłach na Dropin są linki do tych filmików, które naprawdę bardzo prosto to wyjaśniają Wymiot. mam nadzieję, że nie pokaleczyłem zbytnio tego wszystkiego i że nie dostałeś wylewu no no i w zasadzie ja tyle mogę powiedzieć, bo dla mnie to jest fascynujące, że w zeszłym roku gikersi geek, geek, i nerdersi handlowali rzepą, a w tym roku niszczą wielkie konglomeraty finansowe. To jest coś pięknego.
1: Tak, tak, to mi się niesamowicie podoba. Jak ci, och, to, to, to. Ja widziałem tego milionera, co płakał w wywiadzie,
0: że, że inni ludzie zarabiają, a nie on, nie?
1: No, no taka jest tragedia dla niego. No, jak, jak nie będzie mógł sobie kupić tego 12 złotego, no, złotem złotem jachtu, 40-metrowego, tylko będzie tak. musiał jakiś 20-metrowy sekupić. No, właśnie mi go szkoda. Będzie musiał zrezygnować z kolejnej złotej foki przy basenie. Tak, tak. Będą płakać. Mm, A najzabawniejsze ale...
0: w tym wszystkim jest to, że te wszystkie spekulacje, manipulacje, pożyczki to wszystko jest jak najbardziej legalne.
1: Tak, to, to, to też mnie trochę rozwaliło, bo już nie, myślałem, że aż takich przekrętów nie da się na, na co dzień na Wall Street, że jednak jest tam jakieś pilnowanie tego, żeby to miało ręce i nogi. Nie, tutaj można zupełnie na, na, na to... no Takie porównanie to już obstawiać, kiedy ktoś umrze, to, 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 to wiem, wiem, że kiedyś było o tym haja, że się takie rzeczy robi w niektórych tak jakby domach starości i, i to, to nie Deadpool. jest zbyt moralnie, tak, Deadpool to tak takie lekko obrzydliwe, ale to tak samo to brzmi bo też, też mi letko obrzydliwe obstawiać, która firma padnie i my na tym zarobimy. Coś się zjebie to my będziemy się z tego mieli zysk no nie, no kuźwa, no coś, coś, to, coś, coś tu nie poszło, nie, poszło mi troszeczkę nie tak w tym świecie takiej kapitalizmu niestety no. Dla mnie.
0: Dla mnie, dla mnie najpozytywniejszym naj, naj z tego wszystkiego jest to, właśnie, że zarobili na tym ludzie, którzy, że tak powiem, nie siedzą, siedzą głęboko w samym temacie, bo to jest oczywiste, nie da się czegoś takiego zrobić, wskakując, w, znaczy do pewnego stopnia się da, tak, wskakując na pewien trend. Ale ci, którzy jakby to zauważyli, zarobili na tym najwięcej. Dlatego ktoś mógł wynająć dla Beki, dosłownie dla Beki. Billboard na Times Square, gdzie wynajęcie tego billboardu to są setki tysięcy dolarów dziennie.
1: Nie? Tak, tak, tak. To, 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 to dosyć ciekawe jest, że ludzie sobie takie. No ale to widziałem, że pokazy na tym, na tym reddicie Wall Street Bets widziałem memy i też ludzie już się przyznawali. He, po chyba 8 latach ten taki bycia na, na czerwonym, czyli na, na minusie ciągle wychodziłem, strzałka w górę i odzyskałem całe moje 80 tysięcy, co wydałem przez 8 lat kuśwa, w betach tylko dzięki temu. A najbardziej mnie chyba rozbawiło, to, ale to jest to jest MEM ale troszeczkę prawdziwy taki, że y, jest y, grupa najbogatszych ludzi na świecie i tam Elon Musk na pierwszym, chyba Bezos na drugim i taki inni i tam chyba na szóstym czy ósmym miejscu gościu, który zainwestował właśnie w akcję GameStopu retard 69, 69. <głos> <głos> Ale to jest, to jest chyba przekręt, bo nie wierzę, żeby ktoś jako taki nikt się ten robi. Wiesz co, mógł być, bo
0: w tym momencie, jeżeli on w, odpowiednim, w odpowiedniej chwili sprzeda tą kasę, no to ona jest jego, on ją z pienięży. Bo wiadomo, że te akcje doprowadzą, ten wzrost tych akcji doprowadzi do dwóch rzeczy. Przynajmniej z mojego takiego bardzo amatorskiego punktu widzenia. Albo te hedge fundy, które to to po prostu zaspekulowały, padną, tak? albo wykupią te akcje i w jakiś sposób zostaną podratowane przez amerykański rząd i wtedy ci goście, którzy legalnie utrzymali te akcje, sprzedadzą je po najwyższej możliwej cenie.
1: Zobaczymy. No, o, o, no, zobaczymy. no. Trzeba tylko
0: znaleźć tego <śmiech> e, retard 69 i spytać się, czyby nie przelał tam <śmiech> jakiegoś procenta.
1: No, no, byłoby dobrze.
0: Dobra, słuchajcie, ale... żeby bardziej nie... jak jakby coś, jak chcesz coś dorzucić, to mów.
2: Znaczy, ja chciałem taką fajną historię, którą znalazłem na ten temat powiedzieć, bo mówię, dla mnie też temat jest totalnie obcy i tak naprawdę ja się go dowiedziałem od was, przyglądając teraz dzisiaj tematy na Dropin, ale właśnie znalazłem bardzo fajną historię, że ona też jest, może też poniekąd być taka edukacyjna, bo okazuje się, że dwa lata temu jeden dzieciak chciał mieć e, Xboxa ładnie, no, no i fajnie, tylko, że wiadomo, jak to jest z kasą, jak to jest, e, jak je się jest rodzicem, nie? Mhm. I matka wymyśliła, że zamiast tego, żeby nie wiem, mu od razu kupić Xboxa i niech się ma, niech się cieszy, niech się odwali, e, to kupiła mu akcje, 10 akcji tego GameStopu, które były wtedy warte tam 60 dolarów, nie? Mhm. E, w sumie. I, i... Dzisiaj yy, on sp sprzedał te akcje za trzy... 3... 3200 dolarów i takie, wiesz, tu matka go w ten sposób nauczyła, że wiesz, poczekaj, zaoszczędzisz trochę, potem sprzedasz drożej i to jest fajne, bo powiem Ci szczerze, że na przykład ja też bym uczony, że jeżeli chcesz coś mieć, to wszystko możesz mieć, tylko musisz na to zapracować. I tak samo ja też zawsze musiałem 2-3 lata odkładać tam każdy grosz na plejaka, dwójkę, trójkę, czwórkę żeby potem móc sobie kupić, nie? Po dwóch tam latach. I to jest fajne, że właśnie tutaj takie młode dzieciaki mogą właśnie w takim młodym wieku, już na przykład, zobaczyć, że to jest też nie w jakiś tam sposób właśnie może na życie, na dorobienie sobie. I za, nie wiem, 10 lat może on wykupi, powiedzmy, tak hipotetycznie oczywiście, płynę daleko, nie wiem, będzie chciał się stać, wiesz, takim ważnym graczem i, nie wiem, wykupić CD Projekt Red na przykład, na przykład, nie? Oj. To jest, mówię, to, to jest po prostu fajna historia, że, że dziesięciolatek, wiesz, nagle, i tutaj wiesz, po masz sytuację, że normalnie, jak, nie wiem, dostajesz powiadomienie z konta, że wyleciało ci tam trzy, dwieście, nie wiem, dolarów, to matka się zastanawia, na co dzieciako wydał, nie? Bo to wiadomo, że dzieciak wydał kasę, na skiny, na skórki. Na jakieś tam pierdoły w Fifie, a tu dziewczyna sama wiedziała, że to ten, bo to już było to, co ona mu sama dwa lata temu po prostu zaprezentowała, on dzisiaj to sprzedał i sobie ma, wiesz, na, na to, żeby wiesz, to wydać, bo właśnie okazało się też, że dwa dolarów ma zamiar zaoszczędzić, a tysiąc coś zainwestować. Mówię, to jest fajne, bo 10 lat, no to wiadomo, mm -hmm. jak się wtedy ma o inne w ogóle myślenie o świecie, o życiu. A to jest, mówię, od taka sytuacja, że w takim wieku masz naukę, że warto w coś zainwestować, że warto na coś po prostu poczekać, a nie mieć to od razu.
0: No to ja I muszę i zadzwonić zdaniem... do moich starych, czemu mi nie kupili akcji Amazona, jak byłem mały.
2: No, ale to mówię, to jest to, czyli moim zdaniem to jest fajne. Historia.
0: Bardzo fajnie. Słuchajcie, e, informacja od Platypusa z czatu. Gość, który zainicjował, opieramy się o informacji od Platypusa, więc zakładam, że są w miarę okej. Okay. Więc, który zainicjował cały ruch, zarobił już kilkanaście milionów dolarów i miał ks, ksywkę deep fucking value. Tak, tak. Więc niech mu się szczęści. No. Dobra, słuchajcie, przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej do medium Gragi. Idealnie, że jesteś. Mm. Myśmy tak troszeczkę, powiem szczerze, w zeszłym tygodniu po medium lekko jechali. Na zasadzie, hmm. że żaden to horror, hmm. że takie tam. Zdamian, double... dla mnie to właśnie. I, I takie ten. Powiedz, jak to wygląda z punktu widzenia ciebie, jako osoby, która tą grę przeszła. Powiedz mi też, na jakiej platformie grałeś. No PC. i. Na PC. Dobrze. No to w takim razie, jak ci się grało? Co zwróciło Twoją uwagę? Do jakiej gry byś porównał ten tytuł? Będę zadawał pytania.
2: Start. No to mówię, no mi to na pewno jeśli chodzi o pierwsze porównanie, takie pierwsze skojarzenie, no to stary rezydent po prostu mi się przypomniał, bo mówię, ja właśnie, ja pamiętam, jak za dzieciaka oglądałem, jak ta gra w pierzego Rezydenta i do dzisiaj mam płytkę nawet z tym Rezydentem. Mm. I też właśnie, żeby było śmieszniej, to mimo, że grałem na pc w Xboxową grę, to grałem w nią na padzie od PS4. Także...
0: Cóż ale za ja abominacja, szczerze... no ale kontynuuj. <śmiech> e,
2: powiem ci szczerze, że mówię, ja nie jestem fanem chorów, nie w zasadzie, że nie wiem, to że sobie gdzieś czy coś, tylko po prostu ja nie mam takich nerwów. Ja byłem święcie przekonany, jeszcze patrzyłem na te gdzieś tam wcześniej zapowiedzi, trailery, e, no to myślałem, że no to będzie kolejna gra która po godzinie wyląduje u mnie w koszu, nie? Więc mm -hmm. dlatego tym bardziej się cieszę, że wylądowała w Game pasie, więc można sprawdzić, jak nie pasuje. To wypad to mi się mega podobało. I powiem ci tak, że no mówię, mi jest, wiadomo, ten klimat tego, tych lat 90., -tych, tego PRL-u to mnie też bardzo kupiło. Mnie było sam koncept na fabułę. Mi się podobało, ale w sumie tak jak pograłem to powiem ci szczerze, że co, co się wydarzy, co, co się dzieje, ja wykminiałem po jakichś trzech godzinach rozgrywki. A grałem w to w sumie 7-8. Aha, Także... czyli przejście
0: zajęło ci 7-8. Tak,
2: tak, tak tak, okay. tak. tak. A powiedz
0: mi, bo mam pytanie. Wspomniałeś, że podobał ci się klimat lokacji, ale patrzysz z punktu widzenia osoby mieszkającej w kraju, do którego te lokacje się odnosiły, czy odnosisz je jakby do innych gier, w które grałeś?
2: Nie, patrzę do, do kraju, nie, tym bardziej, mm -hmm. że też, e, e, mówię, ja też właśnie tak mówię, to tak pół żartem, pół serio mówię to, ale to, to ja zrozumiecie, bo mnie zastanawiało, czy warto w to grać, e, bo tak, to jest mm, gra, która dzieje się w Krakowie i została stworzona w Krakowie, a ja nie jestem w, z Krakowa, nigdy nie byłem w Krakowie i teraz jest takie pytanie, czy warto w to zagrać, jeżeli jesteś warszawi warszawiakiem, nie? I powiem Ci szczerze, że warto, bo yy, jakie wiesz, ja weź, mówię, ja powiem mówię, ja mówię, ja mówię Ci szczerze, że nie, początkowo też patrzyłem na to na zasadzie takiej, że yy, no, statyczna kamera sprzed 20 lat, yy, taki po tylko po polsku, no to mówię, spóźni się jakieś 20 lat, ale powiem Ci szczerze, że w sumie i mówię, no. Trochę mnie to miejscami irytowało, bo niektóre lokacje tu aż prosiły się, żeby móc połazić, poeksplorować tak bardziej, nie? Po tu polizać każdy przedmiot. Tu Były momenty, gdzie ja bym aż chciał to ograć na vr -ze. Naprawdę chciałbym to ograć na wiarze, bo ta gra e, mówię, Ale jest jak? Strasna. Jak to no masz sensie...
0: statyczne kamery? Nie rozumiem.
2: No właśnie, dlatego mówię, to mnie boli, że są statyczne, bo chciałbym, żeby to jednak było płynne, nie? Mhm. że właśnie nie chciałbym początkowo myślałem, że no kurde, statyczne kamery to były 20 lat temu dobre, ale powiem Ci szczerze i mówię zwłaszcza przy w rozgrywce czasami jednak trochę irytowały mnie te statyczne kamery ale powiem Ci szczerze, że chyba to był dobry jednak pomysł, żeby to tak osadzić tym bardziej też właśnie przykład dla mnie bo ja mówię, no w większości jak już grałem w te horrory Zazwyczaj to były horrory pierwszoosobowe, tak? czyli wszystko widzisz, e, masz włożeń na tacy, e, dlatego na przykład w to ja pograłem godzinę i powiedziałem, że sorry, ale to nie jest na moje nerwy, mimo że podobał mi się koncert. to po prostu no, nie dajmy rady. Nie? No właśnie, o to cię chciałem e...
0: zapytać, bo mówisz, że nie lubisz grać w horror, że, że za słabe nerwy. To co sprawiło, że medium nie przestraszyło cię aż tak bardzo? Czy nie było takie y, obciążające właśnie dla, dla tego twojego, y, tej wrażliwości na, nie wiem, na jumpskery, Czy tam były jumpskery, Jak to wyglądało? Czy tam były, y, na przykład Ej, tak jak tak Healu, yy... takie w Silent Hillu takie ciągłe poczucie zagrożenia? Jak to wyglądało? W jaki sposób ta gra buduje napięcie? Dlaczego mówią na to, że to jest, y, nie wiem, thriller czy jakiegoś rodzaju horror? Skąd to się bierze?
2: To właśnie bym powiedział, że to jest bardziej thriller, bo takiego faktycznego jumpscara to był, ja miałem tylko jeden. Miałem tylko jeden i to był na zasadzie e, takiego, że naprawdę się tego nie spodziewałem, nie? W sensie, naprawdę to nie było, bo wiesz, e, jednak faktycznie ja, wiesz, ja na przykład, wiesz, zauważyłem to, takie w filmach horroru, bo mówię, jednak e, lubię oglądać horrory, laczka, i tak dalej, tak, tak dalej, ja oglądam, obecność, ja to uwielbiam oglądać, ale wiesz, to jest właśnie inna ta kwestia, że wiesz, co się stanie, wiesz, że zaraz tu ci coś wyskoczy, nie? a nawet jeżeli gram, to ja to też nie wiem, ale jednak i tak to mnie jednak robi wrażenie, nie? Zwłaszcza mm -hmm. na dobrych słuchawkach. Tutaj to mi się właśnie mega podobało, że ta gra nie jest tak nachalna, ona właśnie powoduje taki bardziej niepokój, ale to też nie jest tak, m, tak gęsty niepokój, że cię to tak trzyma e, przysłowo zajaja, tak jak na przykład miałem, e, na przykład mówię, nie wiem, w Silent Hill Origins e, 15 lat temu, gdzie, ja mówię, to jest z gościa, który grał w to, w to po raz pierwszy na PSP 15 lat temu, czy tam e, 10, i wtedy to mnie właśnie samo łażenie po wiesz, mgle, gdzie ja nie wiem, co mam zrobić, gdzie iść i słyszę jakieś jęki, stęki, to mnie to wystraszyło, bo normalnie też w prawdziwym życiu boję się sam łazić po nocy po ulicy, nie? A mm. tutaj było coś takiego, że jest ten klimat, jest to uczucie niepokoju, jest muzyka, która ci ten klimat tworzy i ona jest naprawdę fajna i jest kilka Kawałków, które po prostu będę sobie do tego wracał tak czysto personalnie, ale ci tym nie przytłaczę. To jest takie bardziej ci to wypełnia tło, ale wiesz, to jest takie, że pierwsze dwie godziny nie wiesz, co się dzieje, nie wiesz, ten, ale potem to już zaczynasz wykmieniać, że to bardziej ma tylko ci po stworzyć nastrój pewien. Więc ym, potem naprawdę się przestałem tego bać i po prostu daję się porwać historii, która mówię. Jest przewidywalna, ale jest odpowiedziana w taki sposób, yy, którym ja na przykład bardzo lubię i który mi się kojarzy ze Spider-Manem na przykład, tym ostatnim. I Aha. bardzo właśnie mi się to podobało sposób prowadzenia narracji. Jest mega, nie? Yy, mówię, to, mówię, to jest właśnie taki thriller, który ma tworzyć klimat, ma tworzyć nastrój, a nie ci przestraszyć. I wiesz, mm -hmm. bardziej mnie przestraszyły wydarzenia w grze. Nie, że wow, to jest straszne, tylko to jest wow, Boże, jakie coś po że takie coś może kogoś spotkać, nie? Bo to naprawdę ta historia może i jest e, z perspektywy takiej pierwszej, bo nawet jak się czytają te prasówki, to takie, no, no zwykła historia, nie? Ale po tym jest głębsze no i to jest mega. E, I mówię, dlatego mi się w to podobało, że ta gra, nie próbuję mnie przestraszyć, tylko coś mi pokazać, co jest tu stworzyć pewien klimat. A mówię, dla mnie było to właśnie ten pierwszy etap, nie? Te pierwsze pół godziny, gdzie łazimy po tym Perelowskim domu i, i wiesz, patrzysz na te wszystkie w
1: 99 roku chyba, więc. Tak, tak, tak trochę... w
2: 99, ale wiadomo, że jeszcze wtedy dużo ludzi miało te wszystkie no jest... wystroje takie stare, nie? Że, tak, ja tak.
1: Ja też w tym pamiętam. sensie
2: takie parelowskie, nie? I ja naprawdę pod tym kątem, ja powiem ci szczerze, że mówię, to pisałem też u wulgarnego gracza, że nawet jeżeli ktoś się właśnie przez to boi zagrać, nie? To mówię, sam ten etap, to ja bym wyciął to jako demo i po prostu mówię, łaziłbym po tym mieszkaniu pół godziny, godzinę, dwie, bo tam detale są kapitalnie odwzorowane, ja po prostu się tam cofnąłem do czasu dzieciństwa nie so, wiesz, u mnie była taka meblościanka moja babcia miała identyczny no, identyczny y, obraz Matki Boskiej y, mam identyczny krzyż i Militari po swoim pradziadku nieżyjącym, którego już nie zdążyłem poznać więc mówię po prostu to jest bajka tylko jedyne, co mnie faktycznie wybijało strasznie z imersji i yy, tak naprawdę mówię, te pierwsze dwie godziny to było takie zaciskanie przez yy, szneru, przez zęby, to było to, że to jest polska gra, dziejąca się w Polsce, mająca polskich aktorów, a nie masz polskiej lokalizacji. W sensie, ok, okej, masz polskie napisy. Mówię, ja jestem w stanie z, zrozumieć, yy, jeszcze czytałem właśnie na ten temat wywiad, że im nie starczyło pieniędzy, coś tam przez tą pandemię, ale też oni tak naprawdę uważali, że nie jest to mega potrzebne. Ja uważam, że to jednak powinno być z polskim jednak głosem Weroniki Rosati i Marcina Dorocińskiego. I powiem Ci szczerze, że bardziej mnie jednak zirytowało to, że masz bardzo dużo elementów napisanych po polsku, na przykład kocie łakocie, nie? Mm -hmm. A za chwilę masz ulotkę po angielsku, mówię. I to mnie najbardziej drażniło, bo w tamtych czasach raczej nikt nie myślał o angielskim, o, nikt nie słyszał w ogóle o czymś takiego języka angielski, tylko bardziej rosyjski, tak? My byliśmy gdzieś tam przez ten ZSRR, tak? I bardziej, i też no, nawet moi rodzice, moi gdzieś tam dziadkowie uczyli się rosyjskiego, a nie angielskiego, więc tu bym bardziej pożyczył tę stronę, że mówię: OK, nie chcesz robić polskiego spoko, ale nie powinna być ta właśnie. Ja mówię: Ja fajnie, jakby wiesz, można było brać właśnie też język tych napisów, ale mówię: Jeżeli już mamy iść w dubbing, takie rzeczy pierdoły, no to ten angielski się tak gryzie. No bo w tamtych czasach nie było języka angielskiego w Polsce, nie? Był bardzo niszowy, bardzo taką, no mało kto to znał. Wszystko się trzeba było na własną rękę dowiadywać, więc to mnie strasznie gryzuje, jeżeli mówię, najpierw widziałem, wiesz, polską ulotkę, a potem widziałem y, angielski plakat y, albo angielską, wiesz, gazetę polską napisaną po angielsku. To mnie strasznie drażniło, tym bardziej, że mówię, no mamy, jak mówię, nawet głupie pocztówki, które gdzieś tam służą nam w, w, w pewnym sensie w gameplayu, też są ładnie ręcznie napisane, i są opisane po angielsku. I to mnie strasznie denerwowało. Eee, Czyli brak... to...
0: przeszkadzał ci brak spójności w przedstawieniu jakby wizji świata, że w świecie gry było dużo rzeczy, które były po polsku, ale jednocześnie były też rzeczy, które były z dziwnych powodów niewytłumaczalnych po
2: angielsku. Dokładnie. Mhm. Mówię, to jest gra, na... to jest naprawdę. I tak jak mówię, jak mnie wkurza takie właśnie, nie wiem, wpychanie elementów na siłę, że patrzcie, to jest polska gra, tak jak to już mówiłem i za co swego czasu oberwałem odwizów, tak ja bym właśnie chciał taką polską grę, że to jest dziejąca się w Polsce, ale z takim, tak tutaj czuć serce i mówię, no mówię, mi się to mega podobało, ale potem patrzę, że jest 50 na 50, część jest po polsku, część jest po angielsku i... No mówię, jakby to było po rosyjsku, zrozumiałbym, bo takie były czasy, nie? Ale po angielsku to mi się to bardzo gryzie i mówię, no to tak, to mówię, dla mnie to mówię, to jest gra, która no mówię, to jest na jeden raz, chyba że naprawdę chcesz lizać każdą ścianę, żeby tam jakąś znaczkę znaleźć, to spoko, ale sama historia, gdzieś tam ten gameplay, to jest naprawdę na jeden jeden raz więc yy, mówię, dla mnie jako, że to mówię, było w Game, w game pasie, a ja chciałem powiedzieć Game Stopie <grych> mm -hmm. to było naprawdę właśnie bardzo fajne że to mówię, można było sobie sprawdzić za naprawdę niewielką cenę i to była odpowiednia cena, nie? te 50-60 zł to jest moim zdaniem e, taka cena, za którą się naprawdę powinno tą grę sprawdzić, to bez marudzenia, nie? Także mówię, jak coś to zadaje pytanie, że się też właśnie nie, nie zaplątał, nie?
1: Rogaty, masz jakieś pytania? No, nie, nie grałeś może Silent Hill'a dwójkę? E, nie, 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 nie. A, ja ja właśnie... grałem
2: tylko jedynkę i, i Origins i chyba no to... Shattered Memory chwilę. No to mi Ale bardziej właśnie
1: e, medium przypomina troszeczkę Silent Hill'a dwójkę, gdzie właśnie też jak się do tej lokalizacji... Że w Silent Hill 2 ta mgła i te gęste takie bardzo ograniczone miejsca były głównie z powodu ograniczenia platformy PlayStation 2 a potem dopiero wyszło tak na inne platformy ale bardzo mi przypomina właśnie e, klimat
2: mi klimatem na pewno właśnie historią właśnie e, przypomniał, bo mówię gameplayowo to mówię no raz że mówię nie grałem tylko mówię, ja Silent Hill'a znam głównie właśnie z cutscenek, z, gdzieś tam z historii, niż z samej gry. Bo mówię, grałem tylko w jedynkę tak de facto, ale dwójkę już gdzieś tam już tu musiałem sobie nadrobić oglądając, nie? Więc to faktycznie Silent Hill trochę mi się przypomina to, ale mówię, gameplayowo to bardziej jest to stronę pierwszych rezydentów nie?
1: No. I mówię, no. też
2: mi się też podobało jednak to, że wie, mamy jednak jakąś szansę obrony przed niektórymi tam rzeczami, nie? Bo tak jak mówię, mnie wkurza to, że właśnie na w takim outlasie, yy, jak coś cię goni, to musisz po prostu uciekać i nic cię po tym nie uratuje, nie możesz, nie wiem, wyciągnąć jakiejś gazorurki, jakiejś strzelby, nic. W medium masz jednak coś, co pozwala ci, oczywiście to jest uwarunkowo fabularnie, gdzieś tam wymaga się od ciebie tego misja, więc nie możesz się z tego korzystać swobodnie, ale jak już możesz, to ten strach znika i masz po prostu poczucie, że teraz masz szansę się przeciwstawić tym lękom, nie? to to jest, moje, moim zdaniem, bardzo fajne, nie?
0: Ja chciałem tylko tutaj odpowiedzieć Kibakunowi 01 z czatu, bo on mówi, że po rusku w 1999. Kibakun, pamiętaj, że spora część medium, o ile nie całość, dzieje się w opuszczonym, post kurorcie. Dobrze mówię, graki. Mhm. Więc w post kurorcie anglojęzyczne ulotki byłyby raczej ewentem.
1: No i znaki ostrzegawcze po angielsku chyba też, też zauważyłem. Tak, więc styczkę. mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju
0: jakby, jakby odejściami. To nie jest gra, która ma być rzeczywista. Weźmy to pod jedną No uwagę. i
2: de facto jest powiedziane, że to jest alternatywna rzeczywistość dla Dokładnie. Więc to się powiedzmy, że wpisuje, nie? Ale mówię, no mimo wszystko jednak to jest bardzo takie jednak rzeczywiste, nie? Mhm. W ogóle widzę jedno pytanie, o którym w sumie zapomniałem wspomnieć, jak Zajawki i no powiem ci szczerze, że mnie to właśnie mega urzekło i też zauważyłem, że tam przynajmniej jeden obraz jest przeniesiony jeden do jednego, to nie jest inspirowany, to jest tu żywcem wzięty obraz i zrobili z tego element wystroju gry i to jest, to jest mega. Mhm. Nie, te, ten, właśnie ten nastrój jest, jest tu niesamowicie klimatyczny, nie?
1: Hmm. Zgadzam się, tam są właśnie ten drugi przedzielony świat, to takie właśnie wykręcone konstrukcje, tak jakby z kości zrobione, takie przerośnięte jakieś kwiaty albo nie wiem świecące, to stylistycznie ta gra jest niesamowicie do przodu, ta szczegółowość, szczegółowość i też właśnie bardzo, bardzo dobrze wpływa na to właśnie ta uwięziona kamera właśnie z, z dalszej perspektywy, gdzie... Widzimy ogrom tego świata, że, że nie, nie mamy tylko, że tak jakby z ramienia albo z pierwszej osoby, ale jednak właśnie te, te ujęcia kamery bardzo klimatycznie pozytywnie wpływają. To prawie, prawie, ja miałem odczucie takie, że to jest prawie, że point-and-click taki, tylko mhm. że w pełnym 3D i że, i że to jest świat 3D, że to nie są narysowane mhm. ręcznie te, te z pixeli, właśnie te, 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 te e, otoczenie, a tylko postać jest 3D. Tylko, że cały świat jest 3D i ta postać się też tak jakby... Lepiej się wpasuje właśnie w ten świat 3D, ale dzięki tym stary, starym umiejscowieniom kamer daje właśnie taki właśnie, no oldschoolowy feeling. No 20 lat temu właśnie takie gry się robiło, więc mogę już chyba powiedzieć, że to bardzo oldschoolowo ta gierka. I na Ma... tamtym
2: czas to byłabym pewnie najlepsza gra tego typu na pewno z Polski, nie? bo to jest, mówię, faktycznie, ja też właśnie miałem że to są takie stare przygodówki point and click, nie?
1: Ale ja, ja na przykład że...
2: też nigdy nie byłem ich wielkim fanem za dzieciaka, ale Ja, ja bym tutaj... powiedział, że,
1: że tutaj w tej chwili to jest najlepsza taka właśnie thriller ogólnie, że taka jakość to się rzadko... Tu jest gra nadal B, ale jakościowo podchodzi już pod triple A, moim zdaniem, że, że ilość asetów, jakość tych asetów, prezentacja tej gry to, to naprawdę na wysokim poziomie, gdzie takie... Old schoolowe gry point and click się, jest ich dużo, na, zwłaszcza na Steamie, ale nie mają takiego, no, takiego budżetu, nie? że, że tutaj, tutaj mimo, że małe studio, niby z Polski, a jeszcze tam pewnie ktoś im pomagał, i voice acting jest zagraniczny, angielski i to, to jednak... Tak, dobrze... tak. Ta. Czyli to Zoella! Jednak... To i nie, okay. tylko, A y jak
0: odnosicie się do y jakby poziomów wydajności tego
1: tytułu y na platformie PC? No, u Kto mnie działa aerogaty? dosyć dobrze. Hmm? Hmm? U mnie działa dosyć dobrze, tylko że gram w 1080p, mm -hmm. 60, wszystko na maksa. Nie mam Ray tracingu, bo nie mam takiej karty.
0: Nie no, jasne, jasne. Y bo widziałem artykuły, że ta takierka nie potrafi utrzymać stałych 60 klatek na 30,80.
1: Dobrze, no, tam, no, no tak, tak. tak w 4K z ray tracingiem, też to widziałem. Z tym, mhm. że no, może kwestia optymalizacji może no, troszeczkę no, przegieni no. pałę z niektórymi ele elementami, bo jest też ten problem, że jak się do luster podchodzi i się zmienia światy, to tak spada do, do, do niskich 10 fpsów na ray tracingu, z tego, co widziałem, co niektórzy mieli. Ale nie wiem, czy to wina jest właśnie złej optymalizacji, czy to może jakiś bug jest, czy to po prostu przegielipały właśnie z jakością tej, tego ray tracingu i muszą po prostu zejść w następnym. Ale paczcie. nawet
2: bez ray tracingu, ta gra no pff, tak sobie działa. Bo powiem Ci też, że ja na przykład zawsze po cutscenkach i jak były te cutscenki migające, czyli mamy przenoszenie się na tamten świat i z powrotem, to ja zawsze miałem spadek z 30 FPS-ów do nawet 8. Także. Wow, klap, klask. A grałem na 10, 60, gigowym mhm. e, m, którą też właśnie czytam, że wielu z Was ma. I powiem Ci szczerze, że mówię, o ile w rozgrywce miałem stabilne 45 klatek, bo ja grałem na wysokich, właśnie spróbowałem się z wysokimi. I powiem Ci szczerze, że mówię, gra na... Ta gra, fak okej, okay. masz te podzielone się, co jest zasobożerne i też dla mnie na przykład z drugiej strony jako, że mam dwa monitory to w tak pomyślałem, że fajnie by było jakby gra możliwie bo też wiadomo, gra wspiera to, że możesz sobie przełączyć między dwoma monitorami czyli na przykład, nie wiem gram, pauzuję, otlamam Facebooka super, i ja tak sobie pomyślałem że fajnie by było jakby tylko też właśnie trzeba by mieć mocarny sprzęt że jakbyś mógł ustawić grę, że na jednym monitorze masz jeden świat a na drugim drugi, nie? I to, to byłoby fajne, ale mega zasobożerne. a mówię, nawet bez tego raytracingu, coś tam, to ta gra no tak mówię, no faktycznie na tych um, zaświatach faktycznie te klatki da się zauważyć, że zjeżdżają, przy czym to, to mówię, dla mnie też jest to właśnie zaskakujące, bo mówię, no przy grze ze ka statyczną kamerą to też mi się wydawało, że raczej nie powinno być problemu z płynnością no ale mówię, też mówię, te animacje, gdzie postać ci chodzi jakby miała kamienie w gaciach, no to trochę jednak boli, nie? ale powiedzmy, mhm. że wtedy uzasadnia, że jak działa ci w 25 klatkach, no to nie masz z tym problemu, bo sama postać się tak porusza, nie?
0: <śmiech> nie no, słuchajcie, Bluber twierdził, że ze względów technologicznych stworzenie tego tytułu na poprzedniej generacji byłoby bardzo trudne. I zakładam, że nie chodzi tutaj o renderowanie dwóch punktów widzenia do, do dwóch różnych światów w samej grze, tylko o przełączanie się między nimi, bo wtedy nagle gra musi wyrzucić część asetów i wczytać wyższej jakości asety, żeby pokazać drugi świat. I to może prowadzić do tych wszystkich spadków animacji. I musimy też pamiętać, nie wiem na jakim silniku działa medium. Zakładam, poprawcie mnie, Unreal Engine? Unreal Engine, no tak to czwórka. Unreal Engine czwórka. Być może jest to kwestia optymalizacji pewnych procesów. Pamiętajcie, Bluebird to jest nieszczególnie duże krakowskie studio. Co więcej, budżet tej gry był tak, powiedziałbym, dobrze uszyty na miarę tego tytułu że już po pierwszym dniu sprzedaży tej gry na całym świecie zwróciły się nie tylko koszty produkcji, ale także promocji tego tytułu. Więc widać, że mierzyli swoje siły na zamiary, że dostarczyli produkt, który zbiera bardzo dobre recenzje pod względem opisanej fabuły, nie najlepsze pod względem wydajności, ale jest to pierwszy ekskluzyw, który pokazuje, że można zrobić naprawdę ciekawy tytuł, korzystając z tego, co Xbox Series X oferuje. I wątpię, żeby tak naprawdę ten tytuł miał jakiekolwiek problemy z działaniem na PlayStation 5. Nie wiem, czy to jest tytuł ekskluzywny tylko dla Xboxa, że tak powiem dożywotnio.
2: Przynajmniej na ten moment na razie, ale powiem Ci szczerze, bo czytałem właśnie, że o, dajcie to na PSA. Ale dzisiaj nawet też, że to napisałem z, właśnie świeżo z po skończeniu The Medium, hmm. że tak, to wszyscy mówią, że o, wiesz, no, ekskluzywy Playaka, spoko, fajnie, a Xbox nie ma gier, więc ha, 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 hi, hiki, hi, z i Microsoftu, nie? Ale jak hmm. już Microsoft dostał coś dla siebie, to dajcie tutaj na PSa, nie? Ja <grym> uważam, że... Mm, mówię, ja uważam, że dobrze, że... Microsoft ma coś w końcu dla siebie, a że i jeszcze że to wypuszcza na pc -ta, więc ja mogłem to ograć, bo ten, ale powiem ci szczerze, że, że jeżeli miałbym więcej takich gier, to ja mm. mówię, to nie jest gra, nie sądzę, żeby to była gra roku, ale jednak wystarczy, żebym się zaczął zastanawiać nad kupnem chociażby tego najtańszego seriesa, nie? Znaczy powiem ci e
0: tak, biorąc pod uwagę co ma się pojawić na Xboxa w tym roku, to wcale nie jest wykluczone, że Medium może być grą roku na platformie Xbox. Ale mm -hmm. y chciałem jakby powiedzieć, że bardzo się cieszę, że Xbox dostał y swój tytuł ekskluzywny, y ale pamiętajcie, że Bluber nie jest wewnętrznym studiem Microsoftu. Oni yes. pod, pod, y podpisali pewną umowę, zgodzili się na pewne warunki i nie jest powiedziane, że tak jak w przypadku na przykład, pamiętacie co było z... Y z Tomb w momencie, kiedy no. on został zapowiedziany jako ekskluzyw, Oczywiście tylko Crystal, Ta pewnie tak będzie Crystal tym, Dynamics się za za zarzekał, że to jest gra tylko na Xboxa, ble, 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 ble. i co się stało? Po odpowiednim czasie, kiedy umowa wygasła, umowa ekskluzywności, tytuł został wydany na inną platformę. I wydaje mi się, że w mm. przypadku Medium może tak być. W przypadku no. tytułów z wewnętrznych studiów Microsoftu to jest zupełnie inna, inna bajka. To jest troszeczkę tak, jak mamy w przypadku wewnętrznych studiów Sony. To Sony musi w porozumieniu ze studiem zgodzić się, aby gra pojawiła się na przykład na pc tak jak Horizon. Tak? Ale to jest też bardzo ciekawe, bo nie wiem, gdzie to było. To chyba było u nas na, na naszym Discordzie w Console Wars, gdzie ktoś się... Czekajcie, zaraz tutaj to znajdę. Ktoś się śmiał, że Microsoft wreszcie dostanie swoją pierwszą grę AAA i to będzie gierka od Sony, to będzie MLB 2021. Nie mogę tego znaleźć. A, też, Ale było... Gdzieś to w
2: nocy, by... gdzieś widziałem, tak. To chyba było na dziale chyba w co ale ci nie dam mógł go wyłudzić. Ale jeszcze mhm. chciałbym na chwilkę wrócić, bo w sumie faktycznie, jak się na to patrzy, to w sumie ta jest gra, która spokojnie mogłaby wyjść nawet na Xbox One X, a nie? W sensie to jest gra, która. Ja nie się tu nie zgodzę z Tobą.
0: Zginą. Ze względu na to, że masz dwa mhm. światy pokryte różną geometrią, różnymi teksturami. Ale
2: da się to łatwo rozwiązać.
0: Mhm. Dałoby się
2: to łatwo rozwiązać, dlatego że um, raz, że masz tylko w określonych momentach te dwa światy naraz. A przełączanie to wiadomo, może tam chwilkę po, tam trzeba by poczekać, aż on. Xbox to przemieli, ale dałoby się to zrobić, bo jednak dość dużo tych właśnie przełączeń było. I na przykład mnie na przykład wkurzało to, że w większości części gry mogłem właśnie, wiesz, decydować, którym chce być w świecie. A były momenty, które były dla mnie bez sensu bo miałem właśnie dwa naraz światy, przy czym to, to głupio wyglądało, bo przełączałeś się na ten drugi świat i widziałeś, że ta postać w tym realnym świecie stoi w miejscu i nic nie robi. W sensie jest zawieszona w materii, albo nawet i tego nie ma bo czasami po prostu on przenosi się ciało całkowicie do drugiego Okej, okay, ale, ale do czego zmierzasz? Co by było
0: tam łatwo zrobić? Że print screena by dali tej postaci? Bo, bo nie rozumiem.
2: Nie, po prostu właśnie wywalić, że skoro przenosisz się do świata, to uznać, że wtedy całkowicie się przenosisz do świata także ciałem i dać tylko jednak na jedno ekran w tym momencie, a nie, że na jednym ekranie widzisz wiesz, pusty korytarz, nic się nie dzieje, nie masz na tym żadnej władzy, jest tu tak jakby właśnie zamrożone, nie, tak jakbyś tam wcisnął pauzę, a na drugim jest akcja, się cały czas toczy, więc ja po prostu powiedział, że dobra, skoro nie jest to sytuacja, gdzie w dwóch światach naraz je prowadzę, tylko mhm. tu widzę, że na jednym tak naprawdę się dzieje akcja, mimo że jest podzielony ekran, to już dać lepiej było właśnie, że e, hmm. Wiesz, jed, jeden tylko obraz, a nie podzielić tak, tylko, ekran i patrzeć się na pół ekranu pustego. Nie? nie
0: bierzesz pod uwagę jednej rzeczy. W momencie, kiedy masz dwa ekrany, niezależnie czy ty widzisz cały obraz, czy widzisz podzielony ekran, konsola w pamięci nadal ma cały świat, którego ty nie, nad który, w który, z którym ty nie wchodzisz w interakcję. I teraz, biorąc twoją logikę, jeżeli ten świat, w którym nie wchodzisz w interakcję, zostałby usunięty, to w momencie, kiedy w świecie alternatywnym kończysz interakcję z tym światem, musiałby się pojawić ekran wczytywania, który usunąłby świat, z którego nie korzystasz i wczytał świat, z którego, w którym znowu masz działać. I to jakby burzy całe założenie medium, czyli jednoczesnej obecności głównej bohaterki w tych obu światach i myślę, że... Tak,
2: tylko, że właśnie dużo czy, m, fragmentów masz takich, gdzie ona przenosi się z ciałem także, więc mm. dałoby się to uzasadnić taki właśnie... Tak, tylko nadal miałbyś loading. Że, wiesz...
0: A tu chodzi o to, że oni nie chcieli mieć loadingów. Mm.
2: Ja wiem, ale mówię tu, dałoby się te wtedy loadingi usprawiedliwić, do pewnego Topnia, gdyby tak było, nie? Tak, Moim aczkolwiek
0: zdaniem. jakby no, byłoby to wbrew głównej koncepcji gry, czyli istnienia w dwóch światach, i każdy Dokładnie. loading wyrywałby cię z imersji. To jest troszeczkę jak mieliśmy y, tego FIFA trójkę, czy czwórkę, który w zasadzie był stworzony na generację PlayStation 3 i PlayStation 4. I wyglądało to tak tragicznie, że przez to, że gra była tworzona jednocześnie na PlayStation 3, to wchodząc z ulicy do domu miałeś loading, wychodząc z domu na ulicę miałeś loading, przechodząc z jednej ulicy w drugą ulicę miałeś loading. I w jaki sposób gracz ma się wczuć w złodzieja, gdzie co 5 metrów wchodzisz w cokolwiek, robisz lockpicking jakiegoś mieszkania, wchodzisz, loading. Nie masz imersji w gry, brakuje klimatu, to zabiera coś, co ty tak pochwaliłeś bo mm -hmm. wtedy patrzałbyś na ekrany loadingu, a nie chłonął klimat. Przynajmniej z mojego tak, punktu tylko wiesz, widzenia. Sekwen...
2: Znaczy, masz oczywiście razy, tylko wiesz, z drugiej strony te sekwencje były na tyle długie, eee, Czuję, tak jak mówisz, są, tak jak mówisz, takie momenty, gdzie faktycznie się przeskakuje między nimi, więc to mm -hmm. faktycznie byłoby e, bardzo irytujące, ale mówię, jest dużo takich właśnie momentów, że masz tylko w jednym świecie, więc po prostu skoro tak naprawdę te przeskakiwanie, yy, wiesz, patrzenie się na dwa światy w jednym momencie, przy czym tak naprawdę na jeden jest yy, spauzowany, zawieszony, whatever, mm -hmm. yy, no to mówię, już, to ja bym się z to zdecydował, że bierzemy, że jednak tylko po prostu yy, przeskakuję między światami, a nie, że mam, yy, wiesz, dwa naraz, nie?
0: Tak, zgodzę się z tym, że na poprzedniej generacji nie byłoby to możliwe, bo musiały być loadingi, ale chciałbym też zaznaczyć, że wydaje mi się, że ze względu na to, że w PS5 jest szybszy dysk, te przełączenia między światami i ogólnie jakby wczytywanie tych asetów byłoby szybsze. Hmm. Przynajmniej ja, w mówię, Ja te
2: loading jednak właśnie odczuwałem jednak na PC i mówię, to był, to był faktycznie taki moment, że wiesz, pożałowałem, że nie mam już, że wiesz, mi się ale gdzieś tam ten abonament GeForce Now akurat skończył. Właśnie dosłownie w momencie, jak skończyłem jak zaczynają demedium, to dostaję informację, że abonant nie wie, więc tam PAL 6, mhm. przy czym ja grałem na Game Passie, a żeby ten abonament w sensie, wiesz, mieć, w sensie to działało z The Medium, to musiałbym kupić grę na Steamie bądź się a mówię, ja chciałem to, to sprawdzić, a nie kupić. E, no, no, więc, no, to, więc, czyli
1: tak podsumowując, jeżeli by była na poprzednią generację to gra, no to rzeczywiście nie byłaby zupełnie Musiała być dostosowana po prostu. Ale też nie byłoby, byłaby, musiała być tak mocno po, te, dostosowana, że nie byłoby zupełnie tego właśnie wowu moim zdaniem, takiego jak jest właśnie na plecach z dobrym SSD, gdzie praktycznie wczytuje się i nie widzę żadnego loadingu tak jest, I gra płynnie chodzi, to nie jest, to nie jest re, ten Resident Evil 1, przy to... każdych drzwiach się tak. otwiera loading, <grym> o chuj, weszłem do złego pomieszczenia, otwieram znowu te, te same drzwi i loading drugiego, tak. drugiej lokalizacji nie? No, byłaby nie... to ta sama gra jednak inna
0: Byłby pomysłowo mógłby być ten sam tytuł, ale jednak yy, te loadingi, te przejścia między światami na pewno w mojej opinii wyrywałyby gracza z klimatu bo jedna mm -hmm. rzecz, która naprawdę jest bardzo fajna we wszystkich grach, które starają się unikać loadingów albo bardzo fajnie je maskować jest to, że gracz doświadczając takiej gry jak właśnie, nie wiem, God of War, tak? gdzie, ma gdzie mamy praktycznie brak lo loadingów i jeszcze jedno ciągłe unięcie kamery gry takie jak Medium, gdzie mamy Brak loadingów, przełączanie się między światami. Gry takie jak Spiderman, gdzie loadingów też nie uświadczysz. To buduje wczuwę. Taką wczuwę, że grasz, grasz, grasz. Sam fakt, I to że... jest
2: poczucie tej nowej generacji, nie? Tak, to to y... fakt, że się człowiek już przyzwyczaja i potem wracasz do na przykład tego x 1 x i kurde, no boli, nie? Tak samo tak. na przykład na pc -cie. Mówię, jak pograłem te dwa miesiące na konsoli, tak jak właśnie teraz grałem na pc gdzie nie mam SSD, no to jednak no. te właśnie, no. gdzie wiesz, jak mi się wczytywała lokacja po C, no to jednak to bolało, że jednak 30 sekund, 40 sekund musiałem zaczekać. To mhm. bolało, naprawdę to bolało.
0: A jeśli chodzi o ból, to możemy teraz płynnie przejść do tematu związanego z Epic Game Store i statystykami, które ów sklep udostępnił po kolejnym okresie swojej działalności. No i chce ktoś wprowadzić, czy ja mam mówić?
1: No, mogę... mogę... A, nie, ty jedź. Ty jedź o Epiku, ja potem się dołączę do pozostałych statystyk, które wrzucałem okay. z ciekawe rzeczy. A więc,
0: ja będę mówił na temat jednej statystyki, czyli mojej statystyki, tak zwanej statystyki cebulowej, czyli znacząco w Epic Games Store wzrosło pobieranie czy dodawanie do biblioteki gier, które udostępniają za darmo. Jednocześnie niewiele wzrosło, niewiele w, w jakby w kontekście Epic Game Store, tak, bo dla mnie to są astronomiczne kwoty, ale niewiele wzrósł
1: wzrosł sam dochód sklepu. Tam chyba o 20 milionów? Tak, mogę o 20 się 20 milionów. W 2019 było około 680 milionów, z czego na gry niejpikowskie było 251 wydane, a w 2020 700 milionów i na gry niejpikowskie 265 milionów. Czyli niewielki wzrost, nie? No niewielki wzrost. Więc Więcej, więcej niby więcej ludzi tam w 2020 doszło bo 160 milionów podobność, w 2019 było 108 milionów. No też poty? Właśnie, <śmiech> właśnie nie jestem pewien, to, to jedno, ale okej, okay, przyjmijmy, że tam e, wzrost jest, tylko, że taki jakiś, no, no, no nie wiem, no nieduży nie, nie moim zdaniem, bo może mm -hmm ja bym to porównywał do tego wzrostu, wzrostu miksera, który tak właśnie został ukatrupiony e, przez Microsoft i tutaj mhm. też, nie wiem, gdyby nie rozdawali zupełnie tych gier, to, to, to tak... Coś nie, to czujesz? nie mieliby szans. Nikt, to, to by oprócz Fortnite nikt w to, tam to za bardzo nie zaglądał do tego sklepu. Nie wiem, nie wiem jak dokładna sprzedaż e, gier wygląda, no, ale te najdzieś, 10 najpopularniejszych gier w 2020 to Fortnite z Free to Playa jest Rocket League, jeszcze Road Company. No to są trzy mm -hmm. najpopularniejsze na tym sklepie Free to play', no, no i w sumie Grand Auto 5 też dodali za darmo, i też to jako Free to Play można by wtedy uznać, jak dodawali tą gierkę w tym roku. No więc niby Cztery tak. gry. No, więc... Okej, okay, ale zastanówmy się, bo wiadome jest, że. Mam
0: pytanie do osób, które słuchają nas na platformach podcastowych, czyli Spotify czy iTunes, również na naszym głównym serwerze, czyli na CastBoxie, jak również dla osób, które słuchają nas na YouTube już w formie offline, jak i do czatu, który teraz z nami wchodzi w interakcję na żywo. Po co wchodzicie na Epic Game Store? Czy kupować gry, czy po to, żeby dodać sobie do biblioteki kolejną darmówkę? Bo ja na przykład ostatnio dodałem sobie, tam była chyba Galactic Empires 2, nie wiem, jedna z Galactic moich ulubionych czy... 4X Steamów. Chyba Galactic Civilization. Galactic Civilization, no o, wiesz, o, o. no tytuły podobne, ale wiadomo o co chodzi, nie? I ja wchodzę na Epic Game Store nie po to, żeby tam kupować gry, tylko żeby tam cebulować. Ja wchodzę, no tak. jedyna gra, przepraszam, jedyna gra, jaką kupiłem na Epic Game Store i kupiłem tylko dlatego, że nie, że nie znałem hasła na Steama, które dzisiaj musiałem odzyskać, ponieważ graliśmy ze znajomymi w planszówki, żeby w posiadłość szaleństwa drugą edycję uruchomić aplikację do tego, to tylko dlatego za 12 zł kupiłem tam Among Us, którego zagrałem do jasnej cholery raz z naszą fantastyczną grupą Discordową. W ogóle zapraszam was na Discord. Ponad 400 osób i masa różnych naprawdę ciekawych twórców, którzy mają swoje własne kanały. Ale o tym już na samym końcu będę was męczył. Więc... Po co wy wchodzicie na, disco, na, na ten na Epic Game Store? Rogaty, po co wchodzisz?
1: Wchodzisz w ogóle? Wchodzę właśnie nawet nie na, na stronę Epic Games, tylko właśnie od raz na tydzień, żeby te gry sobie dodać, ale mam tam gry, które też kupiłem tak jakby na Epiku, ale nie na Epiku. E, na Steam'ie. I. i no, nie, gry, które no w Humble Bundle można było, gry, które można potem aktywować na Epiku. Nie dawałem jeszcze zarobić bezpośrednio Epikowi. Tak jakoś im nie ufam jeszcze. Bo zostało mi to po tym, jak właśnie ich poprzednie gry przestały istnieć na innej platformie Game for Studio Games for Windows Live i tak mam zrazę do Epika po tym, jak właśnie praktycznie żadna ich gra, która z których zasłynęli, czyli Unreal czy Gears of War na Epic Games to, że nie istnieje co dla mnie tak, no spoko. Faj, fajnie, że nie macie zupełnie swojej historii starej, bo ją sprzedaliście mm. w, w swoim sklepie i w sumie nie, nie kontynuujecie swojej starej z tych historii, bo ani Gersy, ani Unreal was nie obchodzi, tylko Fortnite, no i to jest wasza kura znosząca go złote jajka, kto rozumie, ale Epic jest złą platformą ogólnie, jest jedyne co mają, to właśnie darmowe gry i niektóre promocje, z tym mogę się zgodzić, ale Cała reszta niestety bardzo odstają, nawet od takich tragicznych klientów jak Origin czy, czy Uplay. No, no, sorry, ale dopiero zaczęli wprowadzać w bibliotekę, żeby można było jakąś sensownie to przeglądać. A i tak się kończy, że najlepszym rozwiązaniem jest do przeglądania Epica zainstalować sobie Goga. I wtedy ma się dostęp bardziej przejrzysty niż na kliencie Epika. Dawno tego nie sprawdzałem, ale przynajmniej ja mam takie nadal wrażenie. Nie wiem, jak jak, jak wy
0: hmm. e, powiem ci, że odinstalowałem go Galaxy z prostego powodu e, jakoś tak rzadko gram w gry pecetowe że jak już sobie instaluję na przykład mam wyjazd kolejny, tak? wiem, że będę wyjeżdżał znowu za granicę, nie będzie mnie tydzień to sobie instaluję jakąś jedną lub dwie gierki i, i wiem, że to mi wystarczy, nie biorę kumple mi się pytali będziesz brał PS5 na wyjazd? Mówię, tak, do hotelu wezmę i zostawię w hotelu PS5 podpiętą do telewizora. Najbardziej chodliwy towar, o którego biją się nawet mega spokojni Japończycy. Nie?
1: Co no, ci szkodzi? Bo no. Żyj na krawędzi. No no nie, dziękuję. Moja, jak lubię być PS5 daleko od krawędzi. Jest dostępne. dostępne na rynku, że na pewno by ci się udało i drugą kupić, jak no. ci Ale okej, okay, wracając do samego
0: zachowania Epic Game Store. To jest coś, o czym ja wspominałem w momencie, kiedy Epic Store jakby rozpoczynał rozdawanie tych gierek. Jest to pewnego rodzaju strategia, której celem jest jakby wytworzenie nawyku wchodzenia na ten sklep po to, żeby coś dostać. I w teorii zbudować nowemu pokoleniu, które ma Fortnite'a i niekoniecznie ma rozbudowane konto na Steam, żeby zbudować bibliotekę, Gier i w tym momencie na takiej samej zasadzie jak Rogaty, Pepeż i wielu innych graczy pecetowych podchodzi do tego, dlaczego ja mam to kupować na, na Epic Game Store, ja mam wszystkie moje gry na Steamie. nie? Troszeczkę tak mm. jest. I w tym momencie to jest strategia dobra. Problem polega na tym w przypadku Epic Games Store, że on przyzwyczaja ludzi do tego, że oni dostają rzeczy za darmo. To jest tak, jak macie kanały YouTube, które budują swoją jakby bazę subskrypcji na tym, że ciągle robią giveawaye. I w tym momencie baza subskrypcji, czy o, o osób, które oglądają dany kanał, nie opiera się o osoby zainteresowane treściami, które dany kanał tworzy, tylko zainteresowa są to ludzie, którzy są zainteresowani giveawayami, czyli losowaniami tytułów. I Epic według mnie kopie sobie fantastyczny dół, w którym jeżeli nie, nie, nie wymyśli sobie jakiegoś sposobu, yy, sposobu, yy, żeby ten, żeby z tego wyjść, to on po prostu się zapędzi w kozi róg, bo ludzie będą tam chodzili tylko po to, żeby coś dostać, a nie po to, żeby coś kupić.
1: Moja opinia. Do, do, dokładnie. To, to fajna strategia, żeby budować bazę, ale nie buduje się klientów tak moim zdaniem w ten tylko sposób. Tylko no, takie no... pijawki. No może pijawki, może
0: właśnie... Nie, nie, nie uwłaczając nikomu, ale chodzi mi o to, że ktoś się podczepia po to, żeby mieć coś, a nie dawać nic.
1: True, no ale skoro akurat nie, nie, nie płaczę, żeby tak powiedzieć, że wydawcy czy game devi nic z tego nie mają, bo oni mają. Oni na bank mają. Na Bebis, pewno. Tak na I dzięki temu właśnie mają te zarówno rozdawanie, jak i te ekskluzywy na swojej stronie, ale mimo tego i tak nie przyciąga to moim zdaniem klientów do, do, do ich platformy, jednak no nie wiem, no jednak musi, muszą popracować nad swoim właśnie klientem do używania, to pier, po pierwsze i drugie nad społecznością może trochę, bo jednak no nie wiem, może to dlatego, że społeczność Fortnite'a wydaje mi się bardzo młoda i hej, mam Fortnite. A, to jest moja gra, którą będę grał 12 godzin dziennie, przez 7 dni w tygodniu i reszta mnie nie interesuje gier, mm -hmm. które są na Epiku. Może, 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 może to też się Jak z czasem, jak ta, ta, tak powiem, dorosną troszeczkę te, te osoby, to zaczną, hej, może sobie pogram jednak coś innego mm -hmm. i wtedy zaczną kupować na Epiku coś, ale no, na razie ich strategia tak nie widzę, żeby przynosiła im takiego przyszłości. Coś tak, tak, nie, nie tyle co obawiam się, bo raczej mają na tyle kasy, że nie, nie padną. Ale może się stać tak jak właśnie z poprzednimi grami, że w pewnym momencie a, znudził nam się Epic Games, Store, tak jak nam się znudził Games for Windows Life i w sumie, a, nasze gry są, jak chcecie, to sobie spiraćcie. Ale, mm. ale raczej nie, nie, nie ma... Znikną tak samo jak za darmo je dostaliście, tak samo za darmo je wam znikną. Wiesz co, może się tak skończyć, pewnie jest zapis w
0: regulaminie, który na pewno ich chroni ich tyłki. Gragi, a jak ty to widzisz? Jak widzisz Epic Games Store jako potencjalną platformę i jej przyszłość.
1: W sumie
2: bardzo podobnie jak rogaty, bo mówię dla mnie, mówię, ja na przykład. Ja też do tej pory jakoś nigdy nie widziałem takiego zła piku, ale w sumie w sumie tak się tak zastanowić to w sumie sam tak samo wchodzę tylko po to, żeby zgarnąć za darmo tytuły, które mnie interesują, bo od razu mówię, nie biorę wszystkich tytułów jak leci, jak były na przykład teraz przez cały grudzień, to tak naprawdę ja z tych 20 parów zagarnę tylko 3-4, bo reszta po to mnie nie interesowała. I mówię tak samo, jeżeli nie będzie gry, która po prostu będzie takim, taką dźwignią handlową dla EPIK'a ale to mówię, to musia być non-stop, a nie, że roczna ekskluzywność, a potem wracamy na Steama, albo tak jak było z Metrem, że jest na Steamie, ale dostaliśmy ofertę od Epica, więc sobie y, przeskoczymy tu i to, nie, to mi się nie podoba i na to też nie, uważam, że nie daje zgody, ale na przykład, jeżeli przykładowo na przykład by się w Sony dogadało z Epikiem, y, że y, te gry, które są z Playaka będą za jakiś czas tylko na Epiku, to mi się wydaje, że na przykład tu już bardziej by ludzie na to spojrzeli przychylniejszym okiem, bo no wiadomo, że na przykład nie wiem, tylko go godowora nie zagrasz na, na pc ale jeżeli już no, zagrasz, chyba, że
1: masz... no właśnie.
2: To ja fajnie chyba, by było, żeby że... mieć ten tem, bo tak jak na przykład mamy Horizona na Steamie i na Epiku, no to wiadomo, że Lwia część idzie na Stima, a nie na Epika, nie? No chyba, że naprawdę te ceny, bo wiesz, jakbym jeszcze miał te ceny takie naprawdę konkurencyjne, tak jak też się zarzekał na początku, to spoko, a tutaj na razie też widzę, że te ceny są praktycznie identyczne albo różnica wynosi ta nie wiem, 10 zł, więc to faktycznie nie jest to jakoś zachęcające bardzo, więc mówię, uważam, że Epic powinien tak właśnie przywrócić to, że tworzymy własne gry, nie tylko Fortnite, nie wiem, zrobić nowego Unreal'a, coś tam, żeby jednak pokazać, że oni są w stanie po prostu sami z siebie wytworzyć pokazać, że no chce się u nich coś kupować, bo tak no to naprawdę ja na ten moment cały czas nie widzę, żeby jednak ten Epic był na dłuższą metę konkurentem dla Steama, czy w ogóle dla graczy był interesujący, jeżeli mówię, nie zgarniesz, nie wiem, nowego GTA, czy Red Dead Redemption, nie?
0: Mhm. Trzeba też wziąć pod uwagę, że na przykład takie tytuły od firm zewnętrznych jak Sony, to nie ma znaczenia dla nich, gdzie ta gra się pojawi. Bo jeżeli Sony wydaje Horizona, czy będzie wydawało, nie wiem, za dwa lata, czy trzy lata God of War, tak, na, na PeCety, nie wiem, zakładam, tak? Teoria, to Sony ma absolutnie w dupie, czy to jest na Steamie, czy to jest na Uplayu, czy to jest na Epic Game Store, czy to jest, za przeproszeniem, w Discordzie, w sklepiku. Sony zależy na sprzedaży jak najwięcej ilości kopii i jak największym zysku. I w tym przypadku, o ile Epic Game Store nie ma szczególnie lepszych cen dla samych klientów, dla nas, to o wiele większa część ze sprzedaży trafia do samych deweloperów. I to jest jakby... Niby, do, nie przepraszam, nie do deweloperów, do wydawców, żebyśmy byli na tej samej stronie. Więc Epic ma pewien jakby, nie wiem, sposób na zachętę deweloperów i wydawców, aby się na nim pojawiali na tej platformie. Największym jego problemem dla mnie w długoterminowym, jest, w długoterminowym jakby okresie czasu jest to, o czym mówiliśmy, czyli tworzenie sobie nie bazy klientów płacących, tylko bazy klientów oczekujących na to, że dostaną to, sram to, co tydzień, co dwa tygodnie, na święta 12 gier, co na 12 dni i tak w kółko, w kółko, w kółko, w kółko. I jestem bardzo ciekaw z psychologicznego punktu widzenia, jak Epic chce wyjść z tego systemu rozdawnictwa w system, że tak powiem, monetyzacji systemu, który tworzy. Bo bez tego... Nie widzę tego długoterminowo. W pewnym momencie, nie wiem, w Fortnite zacznie opadać z popularnością, wyjdzie jakiś, nie wiem, Fortnite dwójka, albo inne, inny free-to-play, który będzie to po prostu masakrował. No i tyle. Tyle, nie wiem. Nie widzę no. po prostu na dłuższą metę. Nie wiem, w którym kierunku oni idą i jak wygląda ta droga.
1: O. No, ja, ja też nie wiem, jak mają zamiar to zrobić za bardzo i... W porównaniu na przykład do Steama, gdzie, gdzie niby też 120 milionów aktywnych graczy w każdym miesiącu jest, a tam na Epica niby 160 jest w tej chwili aktywnych graczy w ciągu roku, no to nie, Fortnite. no wydaje im, Fortnite to, to, to dużo im daje, no ale jednak Steam się nadal swoimi tymi... Aktywny, aktywnymi graczami o wiele lepiej trzyma, że 62 miliony e, każdego dnia jest e, 24 miliony jednocześnie w piku było chyba już. Bo na epiku do... nie masz
2: CS i Doty, i League of Legends, nie? więc wiesz.
1: No, CS tutaj
2: na... jednak króluje
1: do, Ten League of Legends też chyba na steamie nie ma, ale znaczy, chodzi tak, też, wiem, że po, pozostał.
2: Pomyliłem z Dotą, ale wiesz po... o co chodzi.
1: No dobra, ale chodzi mi też o to, że nowych kupujących miesięcznie jest dużo więcej na moim zdaniem na Steamie, gdzie 2,6 miliona nowych kupujących, że 21% więcej osób kupowało w 2020 w 2019, nie? Mhm. 50% osób więcej spędzało czasu właśnie na Steamie grając niż w 2019. Fakt faktem, że COVID i ludzie siedzieli może więcej w domu, no ale o po połowę więcej, nie? A, gdzie, a w Epicut tak. A, w ogóle coś się zmieniło w do poprzedniego, w stosunku do 2019 nie, nie zauważyłem za bardzo, nie? więc nie, niby, niby więcej, niby, niby przyrósł ten, niby dochody są, a jednak no, nikt tam za bardzo tego i platformy jako do, do grania za bardzo tak mhm. e, e, nie, nie szanuje, może za bardzo bym powiedział. Słuchajcie, bo są no, fajne komentarze. Widzisz... Są fajne komentarze na czacie.
0: Kanapka gracza pisze, że Epic jest jak koleś chodzący po podwórku i rozdający papierosy za darmo i mówi, no co, jesteśmy kumplami, nie? Jesteśmy kumplami. Albo, albo jak Super Saiyanin 4 pisze, że Epic jest jak dealer narkotyków, dający je za darmo i dziwiący się, że nie zarabia.
2: Prawda. <laughs> true, true, Ale true. słuchajcie,
0: z tych statystyk wynika jedno. Więcej ludzi odbiera gry, czyli Epic więcej ludzi przyciągnął. Wzrost zysków jest 20 milionów? Zawsze 20 milionów. Co prawda nie jest to wyznaczone, wydzielone, czy to jest y, zysk z samego, samej sprzedaży Fortnite'a, czy z samych gier, bo ja tego, nie wiem, tam zagłębiałeś się to, w to?
1: Chyba było drobne porównanie, że e, on tier, Spend by players by tier party game in the Epic Game Store, czyli mhm. 700 milionów ogólnie, a 265 milionów przez na gry... Poza epika. 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 Rozumiem, rozumiem. Czyli
0: nie jest źle, bo mają wzrost i być może to jest ich strategia, że tak długo, jak nie są na minusie, bo nie wiemy, ile płacą za te wszystkie gierki, ale nie wiem, czy 20 milionów rocznie. Nie wiem, no zgaduję.
1: No niby... 103 rozdane gry i mm -hmm. 2000 e, e, za i w sumie ich to kosztowało, czyli ge... niech to sprawdzę. Mm -hmm. 749 milionów za, za darmowe gry musieli wydać, tak jakby, mm -hmm. z tego, co rozumiem. Więc czyli no, wychodzą no trochę na trochę zero wydań. z niewielkim plusem. A tego się... co <śmiech> no, nie... No, no, <śmiech> chyba tak. Chyba no, tak.
0: Opierając się na tych Pamiętajcie, Epic Games nie jest spółką notowaną na giełdzie. Jest to firma prywatna, więc fakt, że ona dzieli się jakimikolwiek informacjami finansowymi jest tylko wynikiem ich własnej dobrej woli. Nie mają obowiązku. Nawet na przesłuchaniach kongresowych mogą powiedzieć, że oni nie muszą tego udostępniać, bo oni są firmą prywatną. Oni nie są notowani na giełdzie i, i nie muszą się dzielić wynikami finansowymi. Więc... Aha. W Wydaje mi się, że jeżeli się czymś chwalą, to są dwie możliwości. Albo te liczby są podkolorowane po to, żeby wyglądały dobrze, albo mają się czym chwalić i to jest ich strategia. Budowanie powolnego wzrostu do momentu, kiedy na przykład, yy, wiadomo, ta takie akcje, jak robi Epic, wy nie wycofuje się ich nagle. Bo wtedy wszyscy mówią, a to mamy was w dupie, idziemy na Steama. Tylko teraz są, ile jest, gierka co dwa tygodnie? Jakoś, nie wiem, ale często. Wyświetla mi się monit, to ja nawet nie wiem kiedy tylko wchodzę. Dodaj i Arrivederci Epic Games Store, nie? No i później będzie gierka, nie wiem raz na miesiąc, później raz na półtora miesiąca, później e, coraz, da, coraz zamiast za darmo, to będzie załóżmy za złotówkę, później i tak dalej i tak dalej. W końcu się tych ludzi przekabaci.
1: Albo w końcu w ogóle przestaną ludzie wchodzić nawet te, te gry sobie dodawać, no bo ja i tak nigdy w to nie gram. Ach, no to tak, nie, to, nie martw to się, gra. cebularstwo może nie być. umiera tak łatwo.
0: Może, może. No. Dobra, to przechodzimy do
1: tematów nieplanowanych
0: chyba. Co wy na to, panowie? Hmm. Hmm? Hmm.
1: Hmm. Tam jeszcze bym dodał do tych, tych statów to, że na przykład Game Pass chyba 18 milionami subskrybentów się chwalił ostatni czasy.
0: Idealne do tematów nieplanowanych. Game Pass rośnie normalnie jak Esponja Grande z Secret of
1: Monkey Island. No i nawet ten e, Xbox Live chyba 100 milionów e, użytkowników ma na no to, kuźwa, no to jednak nie wiem,
0: Aha, bo są Jest Game Pass i jest Game Pass Ultimate i tak. Ultimate ma w sobie Golda, a Game Pass normalny nie ma. Dlatego tak. jest ta rozbieżność chyba, nie?
1: No niby tak, niby 18 tu, a więc no ale tych konsol, podobność poprzedniej generacji, no to chyba, że ludzie, którzy mają 360 jeszcze płacą za golda, ludzie, którzy mają Wana trochę płacą za golda i co, co się X -y i s -y się serie za, zaopatrzyły, płacą za golda i wtedy by było te 100 miliony konsol, Tak. <laughs> Wiesz co,
0: ja, ja obawiam się, że może być też taka nieprzyjemna sytuacja, kiedy ludzie po prostu zapominają, że mają automatyczną płatność na koncie. Mm. Wiesz, za, jak za siłownię, to, tamto, to I w Stanach bardzo często tak się ustala właśnie płatności, że ustalasz sobie automatyczną płatność, no i to jest automatycznie pobierane z twojego konta, chyba, że anulujesz subskrypcję.
1: Boże, no może tak, nie no ale 100 milionów live to mnie dziwiło że aż tyle ludzi za live płaci. No. Za game płaca, no to akurat rozumiem, ale za live a. Dziwne.
0: Nie, to, to na pewno wlicza poprzednią generację konsoli i być może jeszcze 360, więc nie, nie ma tyle konsol Xbox One sprzedanych, żeby żeby zapełnić tą liczbę no, o której okay. mówisz
1: teoretycznie, teoretycznie właśnie nie no to, to, to nie no. dziwi nie <grych> I było tam ile było nie wiem, koło 80 milionów nie wiem jakie było oficjalne te zakończenie tego nie liczbą. było
0: oficjalnych, nie, Microsoft nie podaje ale było mniej więcej o połowę mniej niż to co Sony sprzedało
1: a, czyli to wiadomo
0: luźne tam szacowania bo to wszystko tam GameStat czy jakieś inne tam strony robiły
1: Mm -hmm.
0: no to co ciekawego poza tym
1: A, no ten, tego tam tego zresztą wziąłem e, właśnie tego jej, jej pasa zacząłem testować na prececie bo mnie trochę wkurzyło to, że na xiemi nic z tego game pasa za bardzo nie działa ale o tym mm -hmm. może w przyszłym tygodniu <laughs> i, i z zacząłem segrać grać w Battlefielda 3 i kurna, nadal hmm. ta świetnie się trzyma, jak na 11 letnie nie, czekaj, 2010? czy 11, 10, 10, nie, 10 lat. 10, czyli 9 lat, z, może z groszem się, naprawdę fajnie się w to gra nadal, niesamowicie do, dobrze działa na, na, na nowoczesnych komputerach i właśnie na Steamie zapuściłem, się zainstalowałem i uh, od razu mi weszło, po pierwsza mapa TT jak to była ta, ta granica z tą wieżą Caspian Border chyba się nazywała mm. ta mapa miodzio mm. się grało. Musiałem troszeczkę się bawić z klawiszologią, bo już zupełnie zapomniałem jakie miałem, jak, jak to miałem po i z 10, 10 minut mi zajęło, że nie, 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 nie na ten guzik naciskać <grym> mm. i poprzypisywać z <grym> powrotem, ale. Men, jakbym chciał nowego Battlefielda takiego właśnie O w, mój Boże, w mandach, nawet mi nie miał. Bo, bo to znaczy de facto trakuje. nie wiem czy
2: słyszeliście, ale ostatnio ukazała się modyfikacja, która miała tak jakby dać drugą młodość Battlefieldowi, ale e, ostatecznie w sumie jest tak jak to patrzyłem też chwilę ogrom bo mówię, ja na przykład też jestem wielkim fanem trójki, dla mnie mówię, po tym co się działo to już jest ściek ale mamy modyfikację, która właśnie daje różne poza tym, że trochę ściąga ten niebieski filtr, to też daje różne właśnie modyfikacje trybów ale jak patrzyłem to bardzo duże są problemy z pingami z, bardzo mało serów jest zapełnionych i tak naprawdę to się chyba jednak nie przyjęło chociaż mówię ja na przykład e, lubię właśnie sobie jednak wejść na te ten serwery, bo tam mówię, mamy więcej graczy niż 64 dziki. Na przykład tam 100 graczy i mm -hmm. często jest na przykład e, losowany dodatek, podczas gdy normalnie na Battle Logu, który nie powiem ci, że, że na przykład dla mnie z biegiem z perspektywy czasu Battle Log to jest jednak największe utrudnienie, największa uciążliwość, która się mocno zastrzeżała i mm -hmm. wkurza mnie po prostu, jak muszę z niej korzystać. E, to bardziej mnie właśnie wkurza to, że tak naprawdę jest. OK, teraz jeszcze BF3 był za darmo, więc też bardzo dużo ludzi yy, przyszło, bo Twitch rozdawał. No ale nie wszyscy grają na podstawce, ale już na przykład na dodatki to ciężko kogokolwiek znaleźć. nie? Mm -hmm. W ogóle nie wiem, czy słyszeliście, ale jest plotka, że Death Stranding może dostać yy, ten port na PS5 i to jeszcze z nowym yy, wątkiem fabularnym, że ma być jakaś ta historia rozbudowana. To, no to słyszałem, mówię, to, że wiem, ma być jakiś
0: tym. upgrade, z takich informacji dla zwłaszcza naszej grupy słuchaczy pc jeżeli macie Horizon Zero Dawn, dostępne są pierwsze nude mody dla Aloy. Do pobrania <laughs> oczywiście z Mod Central, czy gdzie tam akurat grzebiecie w poszukiwaniu swoich modów. Nic nadzwyczajnego, zobaczycie co najwyżej Cycki, reszta jak ulalki Barbie, ale <laughs> dla, dla chętnych, oczywiście to nie jest takie hopshiop. Musicie najpierw wczytać sobie mod, żeby zdobyć jedną z specjalnych zbroi, taką energetyczną, ale pewnie też to można jakimś trainerem zrobić na PC nie? więc takie, takie rzeczy pecetowe. Z ciekawych rzeczy Returnal znowu przesunął swoją datę na 30 kwietnia.
2: A ja to już chyba dwa tygodnie temu przesunęli.
0: <śmiech> Wiesz co, nie wiem, trochę się cieszę, bo... 1 kwietnia ma mieć premiera, premierę Outriders, 25 ma być demo, więc yy, biorąc pod uwagę, jak drogie są gierki na PlayStation 5, to dla mnie osobiście bardzo się cieszę. Co sądzicie o Biomutant? Biomutant?
2: Ja pierwszy raz nie słyszę, co to jest, jeszcze się zastanawiam, dlaczego ludzie się tak jarają. Poważnie nie słyszałeś ja, o Biomutant? Już... Poważnie. Wow. Poważnie? No w sumie jest takie... gierka ładnych co To To no, o co
0: ja myślałem, że to hmm. będzie kolejna gra kooperacyjna lub MMO, a tu się okazuje, że to jest rozbudowany RPG akcji z widokiem z trzeciej osoby, z bardzo podobno złożonymi zależnościami tego co, tego, co gracz może robić w świecie gry. I co ciekawe, bo widziałem ostatnio wywiad, gra, mimo że ma wiele elementów, które przypominają troszeczkę Breath of the Wild, Zelda, to była tworzona w momencie, kiedy Zelda jeszcze nie wychodziła. W sensie nie było jej jeszcze, więc mamy tutaj pewnego rodzaju takie, wiecie, ciekawe rzeczy, bo mamy pewne elementy, które nawiązują bezpośrednio do gry, która, która powstawała w tym samym momencie, co tytuł, który został tak mocno opóźniony. Ja czekam na ten tytuł, zobaczę pierwsze recenzje i zobaczę, kiedy planu będą planowali wydać upgrade do wersji nextgenowej, bo...
2: A to, to nie wychodzi na nextgeny? nie. Aha, dobra.
0: Nie nie to. No, jest... bo... Nic z tego.
2: E, to śmiesznie, bo trochę tak dziwnie. Tym bardziej, że przecież no, no, mówię, no. Dzisiaj to raczej się powinno w te NSG pchać, a planują. Tak, to trochę.
0: B będzie myślą nad tym, w jaki sposób to wykorzystać, jak to zrobić. Ale gierka była tworzona na, na oldgeny i na oldgeny była. Oni jak to, Oni powiedzieli tak. O wiele łatwiej jest skalować grę w górę niż w dół dla nich.
2: No i iż, to jest tak, jak powinien zrobić cyberpunk, że najpierw na jedno, a potem może kiedyś na drugie. <grym> Pecetowcy by tak, nas tak. zjedli, tak.
0: wiesz? Mm,
2: no, przy czym fajnie na przykład mi właśnie kumpel przedstawił, bo mówię, ja nie, naprawdę nie wiedziałem, czy biomu tam wiesz, dostałem pracówkę i takie, o, o co, co to jest, o co chodzi, nie? I fajnie do, mi kolega to zobrazował, jest tu Wyobraź sobie, że to jest gosu z tylko że z Chopem pracuję w roli głównej. Takie, aha, okej, okay, co, dobra. Bardziej
0: jak takie lekkomroczne mroczne Kung Fu Panda. Ha. No, ale mam na oku tą gierkę. Jeżeli tylko zapowiedzą, że gierka będzie miała darmowy upgrade do Next Gena, to na pewno wskoczę. Bo ja lubię gierki, które są wydawane, zwłaszcza RPG. Bo to jest THQ Nordic chyba wydaje, czy 2K Games. Nie jestem pewien, czekaj. THQ. THQ, dokładnie. Ja bardzo lubię gierki THQ, bo oni często idą w eksperyment, który okazuje się czymś niesamowitym. Jak ta gierka ze świata Warhammera. Widok z trzeciej osoby strzelanka. Nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywało, ale świetnie się bawiłem. Shooter, jeden z lepszych, jaki grałem, jeżeli chodzi o THQ. Więc... Mam nadzieję, że ta gra wyjdzie im tak fajnie, ponieważ jak, jak innych tytułów, ponieważ wiele tytułów, które oni wydają, są tworzone przez studia, które są pełne pasji. I cieszę się, że, że THQ ma jeszcze taką, ym, nie wiem jak to nazwać, odwagę, żeby zainwestować w tak ryzykowny tytuły jak na przykład... Single-playerowa gra RPG, gdzie gra się shopem, który może mutować i przyczepiać sobie egzo elementy do swojego ciała. No to nie jest raczej mainstreamowa gierka.
1: No nie, nie. No. No. ewolucja, chyba już kiedyś coś takiego miało troszeczkę. A było nie coś wiem, jak teraz troszkę, troszeczkę przypomina tego, nie pamiętam, to się nazywało dokładnie, Citizen of Cabo. Taka old a, a, e, wiem, e, citizen Kabuto. Kabuto. A, tak,
0: a. Jak, ja, jak ja uwielbiam tą gierkę. Połączenie strzelanki, strategii i e, jeszcze możliwości grania z kilku perspektyw. Z poczuciem humoru e, ta, równym ta, ta. red versus blue.
1: No, no, to Coś też, pięknego. Też pamiętam, Giant to Citizen
0: Kabuto. No, no, tak się dokładnie. to nazywało. I grałem to jeszcze na Playstation 3 chyba w 20 klatkach, więc... I były syreny, które na konsoli miały akurat scenzurowane cycki.
1: Co, coś pamiętam.
0: No ja pamiętam bardzo dobrze.
1: No, mody, mody z decenzurowaniem były na PC, z tego co pamiętam. Były, tak powiem. były.
0: Ledwo co mi chodziło na moim laptopie, ale sobie ściągnąłem. Trzeba by było tylko uważać, wtedy przyznaję się, grałem jeszcze na pirackich grach i trzeba było tylko uważać, żeby nie ściągnąć niemieckiej wersji. Ale to tak mają niestety nasi koledzy z zachodu. Słuchajcie, co sądzicie o tym, że trwają prace nad kolejną częścią gry Tomb Raider?
1: No, bardziej damcy. mnie
2: to cieszy niż anime. Na pod, y, kontynuujące wątki Shadow of the Tomb Raider. Nie? Mm -hmm.
0: Podobno, nie wiem czy to w anime, czy w grze, w jakiś sposób chcą połączyć te światy klasycznej Lara Croft i tej Larry Croft.
2: No, ciekawe, ciekawe. To
1: nie jestem pewien, ale to chyba w pierwszym niespaczowanym zakończeniu ostatniej gry było, że się dostawało list od osoby z pierwszej gry. Tak mi się wydaje, że to miał być tak jakby te wszystkie trzy gry to były prequelem do klasycznego Tomb Raidera i potem się znowu zaczynał tak jakby ten pierwszy Tomb Raider, ale nie jestem pewien, mm -hmm. bo to, to, to jedna klatka była różnicy w potem w finalnym chyba spacowanym grze. No nie, no dobrze, dobrze by było jakby jednak, moim zdaniem poszli, że nie chcę kolejnego remake'a, Idziemy dalej z tą postacią. Jeżeli zresetowaliście, to, to możecie spokojnie sobie pójść teraz właśnie w innym kierunku. No. Nie, nie muszą robić jeszcze raz remake'a, bo remake już jeden oryginalnego był w 2010. Fajna gierka nawet z tego, co pamiętam. No i też to była trylogia właśnie. Underworld, Legends i Anniversary. I to też to była też dobra trylogia z tego. że jednak zestarzała się bardzo mocno. No dobra. Jeżeli Crystal Dynamic rzeczywiście będzie mógł zrobić nową gierę. Nie będzie się za bardzo wtedy w to w, w, w Squirk wczepiało, że będą mieli jakieś niesamowite wymagania do ilości sprzedanych gier. No to by było dobrze. To bym się, bo bym się ucieszył, bo brakuje troszeczkę dobrych gier takich z eksploracją Ala Tomb Raider, Ala Uncharted. Bo jest no. w sumie tylko dwie marki. Andrade's and Freedom. To nie, równie.
0: słuchajcie, będzie przecież Indiana Jones jeszcze, ale to dopiero. A, no tak, jaka, Indiana nie?
1: Jones będzie, tak, tak, tak. E, Okej, okay. w najbliższych
0: miesiącach na jaką grę czekacie?
2: Mm, Musiałbym sprawdzić, co wyjdzie, bo na razie to bardzo dużo jest rzeczy, które się przesuwają. Na przykład się przesunął ten walca pierścieni z Golumem, nie? Mm -hmm.
0: na to ty rok, sobie gra, mówię...
1: Sprawdź, rogaty. A ja pamiętam wszystko z głowy. No słuchaj, no ty
0: to zawsze przygotowany mm. przychodzisz. Gragi tam wiesz, ma masę gier na talerzu, recenzje i tak dalej, to wiesz.
1: Bo ci, ktoś muszę na tą listę spojrzeć. Cholera, no tylko, ale tylko ale ja ale. wiem,
0: na co czekam, taki ten. Mm. Dobra, no to słuchajcie. E, w chwili obecnej o. czekam na Returnal ale ze względu na to, że uwielbiam gry od mark i zawsze są one mega grywalne. A tu mamy, jeżeli znajdziecie sobie materiały z gameplayu Returnal, to zobaczcie, jak świetnie wygląda ten shooter. To jest roguelike z losowo generowanymi światami, z niesamowitą grafiką i wygląda bardzo, bardzo szybko. To jest coś, co mi się podoba. Nie wygląda ci
2: podoba. jak mroczniejszy Anthem po prostu?
0: Tam nie, nie, tam nie ma latania.
2: Dobra, nie ma latania, ale jeśli chodzi o... Bo jak zrzucisz na ziemię antem, mhm. to, to, to jest praktycznie to samo, tylko że w mornikie to... masz Robale jak w Farpoint.
0: Mi to bardziej przypomina NIR automatę w ciągłym trybie strzelania. Y, to jest jedna rzecz. A drugą gierką, na którą teraz czekam, to jest właśnie Outriders. Polska gierka od People Can Fly. 25 lutego ma być otwarte demo, które będzie trwało chyba do premiery gry. No i mam zamiar ostro potestować ten tytuł. Jeżeli będę zadowolony, no to będę miał ten tytuł na pewno na premierę. A Outriders, no zobaczymy, przesunęli premierę, zobaczymy jak mocno mnie, przepraszam, a Returnal, przesunęli premierę, więc zobaczymy jak mocno mnie Outriders wciągnie. Jeżeli mnie wciągnie bardzo mocno, no to sobie poczeka być może na jakąś używkę, być może coś innego. W każdym razie Returnal jest na moim radarze bardzo wysoko.
1: No i tyle. To jak, ktoś już sprawdził ja, listę? Tak, sprawdziłem listę, ale to y, bez, bezdatowe, niestety, gry w większości przypadków. No, w chociaż, większości, nie? To e, dawaj. Najbliższa chyba by była te. Kai, to już mówiłem. Aha. To X4 w stylu, właśnie, e, cywilizacji ma być. Z tych takich gierek bez tytułów, no to Scorn, no, ale to nie wiadomo, kiedy będzie. To TBA, nie, nie podali zupełnie do tej tej daty. Dying daj, tak już już przesuwają i przesuwają, no to może w końcu. No, po, no i, I wyjdzie w tym roku, może na przed pierwszy albo drugi no, pierwszy Znaczy Są przecieki, ale...
2: że ma wyjść w maju. Są
1: no też też, że ma... też o tym słyszałem, ale no nie wiem, nie wiem, czy by tak. No, w sumie mogliby, no ale to, um, t... uważam, że wtedy by już, już by teraz była wielka kampania taka marketingowa, pompowana, hmm. <laughs> niestety. Więc dopóki tej kampanii nie ma, to raczej nie będą chyba się tak szybko wypuszczali. Dobra, a potem też...
2: już też, że od razu placeholder, nie? Że to jest bójda na resorach, nie?
0: Tak, tak. Tak jak w hmm. przypadku Demon Souls ktoś się pomylił i napisał, że tam jest na PC w trailerze, który jest przygotowywany hmm. i renderowany <laughs> przez kilka godzin. Tak, Komu tak, oni to, tak. te oczy mydlą? A słuchaj, tak, słuchajcie, tak. a bo gragi, ty na co czekasz?
2: najbliższa premiera, którą czekam to jest na pewno Destruction Alls który wychodzi już 2 lutego mm -hmm. no powiem Ci szczerze że początkowo myślałem, że połączenie Rocket League z Fortnite'em to nie będzie coś dla mnie ale jak popatrzyłem sobie na ten ostatni State of Play, to jednak podoba mi się, natomiast na mi się bardzo podoba i wiesz, fakt, że będzie przez dwa miesiące w plusie, w sensie wiesz, będziemy nas zgarnąć za darmo, tym bardziej, no, będę musiał sprawdzić ten tytuł, mm -hmm. przecież, mówię, jednak historia pokazuje, że wszystkie multiki, które trafiły do plusa po Rocket League'u, w większości umierają, ale ja, ja chciałbym jednak, żeby ten Destruction Ostras wypalił, żeby to się okazało fajne, tak jak się prezentuje na materiałach, bo jednak takie Destruction Derby to ja już dawno nie grałem, nie? No tak. To jest na pewno mój pierwszy taki tytuł. Dzień później wychodzi demo w gry, którą chciałbym wam polecić i to jest od polskiego studia Darklord, to jest Glitch Punk. Przy czym to jest gra nie cyberpunk w wersji zabugowanej, tylko to jest gra, którą mogliby, właśnie moglibyście pamiętać wy, bo to jest taka gra stylizowana na takie GTA 2 w cyberpunkowym świecie i jak ja teraz patrzyłem na nowy zwiastun, a mówię, dla mnie to jest to trochę prywatne, dlatego że e, robią to z moich znajomi z liceum, więc e, i jeszcze fakt, że wydaje ich ten dadelik cały, który robi tego Goluma, no to mówię, fa fajnie na to żebym się zwrócić uwagę, ale mówię, mówię czyli fajnie Czyli co, to jakieś kodziki
0: załatwisz?
2: <Marcin> <H> Zobaczymy, ale na razie nie wiem, czy mi się w ogóle uda, ale chodzi o to, że jak mm, widziałem wcześniej, takie pierwsze gdzieś tam przesłanki, coś tam, no to to naprawdę wyglądało jak GTA 2, które mogłoby wyjść 20 lat temu, ale teraz, jak zobaczyłem nowy zwiastun, to jest takie, ej, to naprawdę fajnie wygląda. To naprawdę mhm. może być fajne. Nie sądzę, żeby to był jakiś hit sprzedażowy, ale myślę, że do swojej niszy trafi i naprawdę życzę temu jak najlepiej. Mówię, sprawdźcie sobie ten zwiastun bo to naprawdę jest wa warte zobaczenia, jak ktoś lubi takie klimaty retro. E, no na pewno właśnie ten Dying Light 2 to jest jeden z takich najbardziej oczekiwanych mnie tytułów. E, w marcu na pewno ma wyjść e, Kenna, Bridge of Spirit. I ich bardzo jestem zainteresowany tytułem, więc mam nadzieję, że nie przesuną premiery i to się faktycznie ukaże w marcu, chociaż na razie też nie wiadomo, którego masa, tylko że w marcu. No chciałbym jeszcze doczekać premier Shadow Warrior'a trójki który ma też być w tym roku to, to, jest, to są takie gry, które najbardziej czekam, no i jeżeli wierzyć że się uda, no to Ratchet Clank nowe Gran Turismo czy wiadomo, wszystko co wydaje Sony
0: czy ty, ty czytasz mój... całą swoją listę?
2: Nie, właśnie próbuję sobie przypomnieć całą swoją Aha. listę.
0: Dobrze, to przepraszam, że ci przerwę, bo sporo tego już, ale mam o. pytanie. Czy słyszeliście o grze Day Before? Nie. Nie słyszeliście? To wpiszcie sobie. Jest to gierka, która do złudzenia przypomina Division. Dzieje się w Nowym Jorku. I jest to Survival z zombiakami.
2: A... Okej, okay, to, to, to tak trochę no, jak Clown Division, nie?
0: Dokładnie, to z punktu widzenia graficznego, z tego co widziałem, wygląda to jak ładniejsze Division, ewentualnie Division na PC. -cie. I mamy do czynienia z grą, która w kooperacji pozwala graczom zwiedzać Nowy Jork, walczyć o przetrwanie, wiecie, jedzenie i inne takie, rozwijać osadę. Więc wyobraźcie sobie setup Division, jedynki, tylko mamy hordy nieumarłych i bardzo mi się podoba ta gra.
2: Ja mi się bardzo
0: podoba Division, a jak zobaczyłem mhm. ten gameplay, to to mhm. wygląda naprawdę fajnie. Ciekawe, czy wyjdzie na konsolę. No to, to moja jedyna nadzieja. W chwili obecnej patrzę nie stać mi to na To trochę procesę.
2: przypomina też y, trochę hand Showdown. Nie wiem, czy pamiętasz coś e, Wiesz co, było. tak,
0: tylko że tu masz widok z trzeciej osoby cały czas.
2: Hmm. ale no tak, to wygląda jak The Division
0: Division, masz The... gościa z plecaczkiem i tak dalej, i tak hmm. dalej, można innych graczy spotkać, jest Open World PvP więc nigdy nie wiadomo, czy ktoś jest y, przyjazny, A czy ja, nie to
2: naprawdę, to wygląda jak, jak ciemniejsze The
0: Division no dokładnie, dokładnie
2: hmm. e, to, czekaj, to ja jeszcze podrzucę tego Glitch Punk'a, bo no mówię ja się w nim, mówię, ja jestem bardzo tym zainteresowany e... I czekaj, ja to bym wrzucił na ten na czat YouTubeowy, żeby też ludzie zobaczyli no mm -hmm. dobra, wrzuciłem, mówię no zobaczcie, mówię no mówię jak dla mnie, mówię taka gierka gdzie mnie jak mówię no z tego co wiem 3 lutego ma być wersja demo, ale kiedy będzie finalna premiera to nie mam pojęcia mam nadzieję, że że jeszcze je w tym roku, bo, mówię, wygląda to naprawdę całkiem ciekawie. No mówię, najbardziej to chciałbym, mówię, Shadowra nowego już mieć. To, to jest gra, na którą bardzo czekam, nie?
0: Mm -hmm.
2: A i stray, jezu, stray z tym kiciusiem. Mm. No ja mam akurat jestem miłośnikiem kotów, więc wiesz, jak, jak widzę jeszcze kota, no to wiesz, ja już wiem, że muszę to kupić, nie?
1: Huh. Co w medium nakarmiłeś kota? No ba! umarł z przyżarcia.
2: A szkoda, że nie można było by go pogłaskać, ani zrobić takie wyścigi, kto zje pierwszy karmę. Wła właściciel czy kot. To byłoby <laughs> zajebiste.
0: No, na YouTubie znalazłoby widzów. Słuchajcie, żeby zbytnio nie przeciągać, będziemy powoli kończyć. Jeżeli macie jakieś tematy, które chcielibyście, żebyśmy poruszyli w przyszłym tygodniu, Wejdźcie do nas na Discord, mamy tam dział pomysły na dropin, gdzie możecie wrzucać swoje własne linki do tematów, które chcielibyśmy po, nie wiem, poruszyć, które, o których chcielibyście, żebyśmy my porozmawiali. Z naszej strony myślę, to będzie już wszystko. Widzimy się, myślę, w nadchodzących dniach troszeczkę szybciej, ponieważ tak jak wspomniałem w poprzednim materiale o promocjach w PlayStation Store, mam przygotowane trzy materiały o PlayStation pięć, które są już gotowe do montażu, więc myślę, że wtorek, środa, pierwszy powinien się pojawić. Kolejne będą pojawiały się teraz, mam nadzieję, w miarę regularnie, ze względu na to, że minęły już dwa miesiące, więc będę za niedługo odpinał konsolę. Będę wam pokazywał, jak wygląda sprawa z jej zakurzeniem, z jej czyszczeniem, jak, w jaki sposób mam podpięty dysk do konsoli i inne takie pierdoły związane z PS5 i jej standardowym, przynajmniej w moim przypadku, użytkowaniem. Więc z mojej strony to już wszystko. Chłopaki, jeżeli macie jakieś jeszcze tematy, to ja, mówcie. Ja mam jedną rzecz, w sumie tak? nie
2: gamingową, bo nie wiem, czy pewnie słyszałeś, że ten cały Kajko i Kokosz dostał datę premiery. Nie słyszałem. I... Już ci mówię dokładnie. I jest tam króciutki teaser pokazany. Ehm... Momencik. Eee... Ehm to ma wyjść już 28 lutego, czyli no w sumie też zaraz praktycznie. Mm -hmm. No mówię, ja na przykład mówię szczerze, ja nie czytałem Kajko kosza, mimo tego, że moja babcia miała sporo tych e, komiksów, bo tata to, to czytał w dzieciństwie, więc ten, ale mnie to jakoś nigdy nie pasjonowało i teraz tak patrzę na to i to wygląda jak po prostu ich -E po polsku, nie?
0: No, w e, pewnym sensie.
2: No i tutaj macie na pomysł Dropin z, z, z zwiastun nowy. Mówię, no to, to, to Jestem ciekaw, czy ktoś z was na to czeka, nie?
0: No ja osobiście nawet nie słyszałem.
1: <grym> ja słyszałem, ale skoro jest na Netflixie, dopiero jak się pojawi, to pewnie to obejrzę. Nie ma parcia. Dobrze,
0: więc tym samym będziemy kończyć. Dziękuję wszystkim, którzy zebrali się z nami na żywo, aby wchodzić z nami w interakcję na czacie. Jeżeli chcielibyście z nami porozmawiać, wpadnijcie na Discord, do którego link stawiłem jakiś czas, znajdziecie, jakiś czas temu znajdziecie go też oczywiście w opisie tego materiału. Dziękujemy wam za to, że jesteście z nami i do zobaczenia w kolejnych odcinkach tak szybko, jak to będzie możliwe, więc trzymajcie się i cześć.
2: No również Opa. trzymajcie się. Hmm. No właśnie to tak myślę. No, mówię, no ja to teraz mówię, mówię. Myślałem, że dzisiaj nawet się nie wyrobię, bo mówię, ja dzisiaj głównie mówię, żyję wielką orkiestrą mówię, jak co roku mówię, odkąd żyję to w sumie mówię, no jestem w sumie też, nie, jakby nie patrzeć też dzieckiem orkiestry, bo leżałem w inkubatorze więc, no mówię, ja się tak wiesz, zawsze w to angażuję bardzo to jest jedyna taka w sumie też organizacja gdzie jest to dla mnie ważne i wiesz, że na to coś tam zawsze przeznaczę, nie? A że też jeszcze się gaming od jakiegoś czasu też w to wlicza, no to już w ogóle, nie? Wiadomo, że też to, to ja trzeba na to zwracać uwagę, Nie? Ale jak patrzę, no to mówię, no jednak to, że nie można w sumie za bardzo wyładzić na miasto, to jednak to, to jednak się trochę jednak odbija na tym, co się teraz dzieje, nie? Chociaż jednak z drugiej.